0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de vous présenter l'échange que j'ai eu il y a quelques semaines avec Chloé Elsener. Chloé est une consœur accompagnante en hypnose que j'ai vu évoluer de loin et d'un peu plus près cette dernière année au fil de posts suivis sur Instagram et de messages privés. Avec Chloé, on s'est formé à l'Arche à peu près au même moment et on est devenu maman aussi à peu près au même moment. Et si j'ai voulu vous faire entendre la voix de Chloé aujourd'hui sur cet épisode, c'est que lorsque l'on parle de construction de pratique, je trouve que l'expérience de Chloé est très très parlante. Vous allez l'entendre entre doute, fulgurance, intuition, alignement... Chloé a navigué dans les grandes eaux de l'entrepreneuriat et de l'accompagnement pour créer au fur et à mesure la pratique qui lui ressemble. J'ai dit créer, mais c'est vraiment toujours cette notion de construction. Aujourd'hui, en voyant sa spécialisation dans l'accompagnement de la fertilité, ça serait allé trop vite en besogne de se dire que cela a été un long fleuve tranquille et que ça arrivait comme ça tout cuit dans le bec. Pas du tout. C'est pourquoi, pour vous, elle revient sur les étapes qui l'ont amenée à être l'accompagnante et la formatrice qu'elle est aujourd'hui. Avec Loé, on a donc parlé de sa rencontre avec l'accompagnement, de sa première expérience professionnelle en tant qu'infirmière, de sa rencontre avec l'hypnose aussi et de son switch radical. On est revenu aussi sur sa formation en elle-même et sur ses premiers pas en tant qu'accompagnante en hypnose. On a ensuite échangé sur la construction de sa spécialisation autour de l'hypnose et de la fertilité et comment elle accompagne les femmes sur ces sujets-là aujourd'hui. On a aussi développé la thématique de son besoin de trouver un alignement entre ses valeurs, sa pratique et sa vie personnelle, et plus particulièrement sur l'influence de la découverte de la maternité et de la parentalité sur son cadre de pratique aujourd'hui. Et on a échangé encore sur plein d'autres thématiques, mais je vous laisse découvrir ça. Je remercie de tout cœur, en tout cas Chloé, pour l'authenticité, l'honnêteté et la générosité de sa prise de parole sur le podcast accompagnante. Je pense que ça pourra en inspirer plus d'une je serai ravie de lire vos retours concernant cet épisode. Et comme d'habitude, toutes les ressources mentionnées dans cet épisode sont à retrouver dans la section détails de l'épisode sur mon site internet elzacoutélier.com podcast ou directement dans la description de l'épisode dans votre application de podcast préférée. Suivez-moi sur mon compte Instagram at ECHypnose. Je publie très régulièrement des posts pour vous partager ma vie d'hypnose. Et si vous aimez cet épisode, si vous adorez accompagnante, participez à son rayonnement en le partageant sur vos réseaux sociaux. Une capture d'écran, par exemple, de l'épisode avec le hashtag podcast accompagnante en me taguant pour que je vous relaie, sinon je ne vous vois pas. Et bien sûr, vous avez toujours la possibilité de laisser une note et un avis sur Apple Podcast. C'est le meilleur moyen pour m'aider à faire connaître accompagnante aux personnes qui en auraient besoin. Et je vous jure, vraiment, ça ne prend pas longtemps. Allez, c'est parti pour ce nouvel épisode interview avec Chloé Elsener. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très, très belle écoute et je vous dis à dans trois semaines pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bonjour Chloé Salut Bienvenue sur Accompagnante. Je suis très heureuse de te recevoir ici. Merci de prendre ce temps avec nous pour qu'on puisse t'écouter, entendre tout ce que tu as à nous dire euh, concernant donc ta pratique et surtout bah, toute la construction de ta pratique qui t'a permis euh, d'arriver à être l'accompagnante que tu es aujourd'hui. Merci Chloé d'être là.
1: Bah merci à toi de, de me recevoir. <rire> je, euh, je suis hyper euh, hyper heureuse et, euh, et touchée de d'être là aujourd'hui et de pouvoir participer euh, à ton podcast que je suis depuis le départ, euh, le lancement de ton projet et, euh, et euh, voilà, que, que j'aime beaucoup.
0: <rire> Merci. Et donc, je vais tout de suite te repasser le micro parce qu'on va commencer par la question rituelle sur accompagnante. C'est cette fameuse question du « Qui es-tu, Chloé
1: bah, ?» euh, bah, Je m'appelle Chloé Elsener, euh, j'ai 31 ans. Euh, je vis euh, dans la banlieue lyonnaise avec euh, mon conjoint et euh, ma fille Camille qui a euh, un an et demi aujourd'hui euh, je suis hypnothérapeute depuis plus de cinq ans maintenant il me semble à peu près euh, et je suis spécialisée euh, dans l'accompagnement de la fertilité donc euh, j'accompagne les couples, les femmes, les hommes qui rencontrent des difficultés pour euh, concevoir un enfant
0: et ça fait partie d'une des raisons justement euh, du pourquoi j'ai eu envie de t'interviewer. C'est que euh, cette spécialisation elle est arrivée petit à petit pour toi. Et on va justement, comme on parle de construction de pratique, on va déblayer le terrain ensemble pour comprendre euh, bah, comment tu comment as pu construire toi ta spécialisation. Parce que c'est quelque chose qui est assez récent, c'est ça?
1: Hein oui, euh, aujourd'hui je fais plus que ça, je fais plus que de la fertilité et euh, ce choix euh, très tranché on va dire il est euh, je l'ai fait au mois de juin 2021 j'accompagnais la fertilité depuis euh, de, depuis déjà longtemps hein, parce que je m'étais déjà spécialisée en périnatalité et là la que de la fertilité c'est depuis euh, juin
0: 2021 mmh, mmh. Et une autre raison pour laquelle je voulais t'interviewer, c'est aussi parce que, euh, comme tu disais, ça fait cinq, un peu plus de 5 ans donc, que tu accompagnes, et euh, tu as connu aussi euh, une, toute, une, euh, toute une construction au travers de qui tu étais au tout début de ta pratique, puis après ensuite, bah, comment tu t'es découverte toi en tant qu'accompagnante, même si l'accompagnement était déjà là dans ta vie, puisque tu avais déjà une casquette, euh, si je me trompe pas, d'infirmière à la base. Ouais. Donc, tu as vraiment une évolution autour de ton accompagnement. Et en plus, on en parlera un petit peu, tu es devenue maman pendant cette phase d'accompagnement avec l'hypnose. Et ça aussi, ça m'intéresse beaucoup qu'on évoque être mère et accompagnante ensemble. On va bientôt y venir.
1: C'est un grand sujet.
0: <rire> Mais tout d'abord, j'ai envie de te poser la question parce que c'est quand même un de tes outils principaux, l'hypnose. Pourquoi et comment t'en es venue, toi, à l'hypnose
1: euh, donc, comme euh, comme tu l'as dit, moi j'ai j'ai un diplôme euh, d'infirmière, donc euh, bah j'ai toujours été forcément euh, euh, auprès de l'humain, très très près de l'humain. J'étais quatre ans, cinq ans infirmière avant. Euh, depuis que j'ai 18 ans, j'ai toujours travaillé dans, dans des structures, dans des maisons de retraite en remplacement l'été. puis après, je me suis, j'ai commencé ma formation d'infirmière. On le sait, hein, le, le, encore plus en ce moment, hein, le, 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 le travail de soignant, c'est pas tous les jours simple. Les conditions de travail, le, Ouais, le rythme, et puis moi c'était surtout que j'avais l'impression de ne pas prendre en charge mes patients euh, correctement. Euh, J'ai beaucoup accompagné euh, les fins de vie et, euh, et ça devenait hyper frustrant de ne pas pouvoir le faire euh, comme moi je l'entendais et comme je le ressentais. Euh, à la maison, depuis que je suis petite... Euh, on a toujours pu demander de l'aide si on en avait besoin à quelqu'un d'extérieur, bah, que ce soit psychologue ou, euh, ou thérapeute euh, en tout genre. Euh, et, puis, euh, et puis, hypnothérapeute aussi. Euh, dans mes, à partir de 15 ans, j'étais accompagnée par une hypnothérapeute parce que je suis quand même quelqu'un de plutôt sensible. J'ai rencontré des difficultés comme toute jeune adulte. Et, euh, et donc, c'est à partir de là que j'ai connu l'hypnose. Euh, j'ai trouvé ça complètement dingue, complètement fou. Ça m'a vraiment beaucoup aidé aussi à, dans mon développement, à me sentir bien. Euh, J'étais quelqu'un de, de très, très, très stressé. Euh, là, euh, je pense qu'il y, y a 15 ans, j'aurais jamais été capable de faire ce que je suis en train de faire en ce moment, là, de répondre à, à, à ton interview. Quand j'ai commencé à travailler comme infirmière, j'ai ma maman qui s'est formée à l'hypnose, qui elle aussi était infirmière au départ, puis a travaillé dans l'industrie pharmaceutique. Et, euh, et donc, je, je savais au fond de moi que c'était possible un jour que je change de voie et que je fasse autre chose. Et euh, ce jour est arrivé. Un, un matin, je me suis levée et je me suis dit « non, mais là, c'est plus possible » je je suis plus alignée avec mes valeurs je suis plus alignée avec euh, avec ce que je ressens au fond de moi je peux plus faire ce boulot c'est pas possible il y a eu un un gros stop net mmh. un matin comme ça et le même jour j'ai demandé une rupture conventionnelle euh, qui a été accepté dans les semaines qui, qui, qui suivaient parce que de toute façon je leur ai pas trop laissé le choix j'étais tellement déterminée et euh, et euh, le ce, quatre mois après j'étais euh, j'étais en formation euh, en, en formation en premier jour de formation
0: voilà ah ouais alors bah, vraiment ouais. le le, 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 le quelque chose qui fait un switch radical, quelque chose qui se déclenche très rapidement. Là, on est vraiment sur une évolution hyper rapide parce que, ça, en fait, ça me fait forcément tilter avec une cliente que j'accompagne aujourd'hui qui, ça fait un an et demi, qu'elle prépare sa demande de rupture conventionnelle. Et là, j'entends que c'est possible, en fait, de demander le jour même, de se dire, non, mais en fait, j'ai autre chose à vivre et hop, euh, je me mets dans, en mode action et je vais voir mon responsable ou ma responsable et je lui demande, en fait, une rupture conventionnelle. C'est génial, c'est incroyable. C est, c est, ça te vient d'où, ça, cette, cette énergie, cette force d'action comme ça
2: Ben... Bah, euh... Je, je, je sais pas tout
1: ça me vient, mais c'est vrai que j'ai réagi plutôt comme ça. Enfin là, tu vois, c'était plus possible. Je pense que j'avais accumulé depuis quelques mois quand même euh, des, des 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 difficultés dans mon travail. Enfin, entre temps, bon, je, je donne pas tous les détails de mon parcours d'infirmière. Entre temps, j'avais changé de, de lieu de travail et c'était encore pire qu'avant. Euh, du coup là, j'ai eu, je pense, j'ai eu un trop plein. Et moi, je suis assez radicale, c'est-à-dire que quand c'est plus ok, c'est plus ok quoi. Mmh. Et, euh, et et puis bon, je pense qu'aussi j'avais la chance et la, et la possibilité de me dire que c'était possible parce que à côté j'avais euh, j'avais euh, ma maman qui s'était installée elle depuis euh, depuis quelques années déjà et je la voyais euh, épanouie travailler. Et puis il y avait une petite dans son cabinet. Il y avait une, une une petite pièce qui restait et puis elle m'avait dit tu sais si un jour tu veux faire autre chose euh, de l'hypnose ou quelque chose d'autre euh, tu 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 as ta place ici donc mmh. je pense que je savais que j'avais ça qui m'attendait et, et forcément bah ça ça aide aussi je me suis pas non plus lancée totalement dans l'inconnu même si bah forcément c'est des radicales hein, ça c'est sûr je pense que même je suis rentrée le soir mon, mon conjoint il s'y attendait pas hein. Mm. Il, il m'a dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et, et ça, je pense que quand on me connaît, on sait que je suis comme ça. Euh, quand je, quand je peux, quand je peux plus, je peux plus, quoi. Mm. Je, je, je sais, je pense que je suis capable de dire ça, je le sais depuis que je suis peut-être, ou peut-être en ayant travaillé sur moi, hein, des, comme ça a commencé tôt, euh, quand c'est, quand je peux plus, je peux plus, j'avais atteint mes limites, quoi.
3: Ouais, et, euh, ouais. et
1: donc, c'est ce qui a fait que, ben, bah, bah, du jour au lendemain, voilà, et puis c'était tellement fort et puissant que je pense que, Là, à partir de là, enfin, euh, on ne pouvait plus m'arrêter de toute façon. Et d'ailleurs, mmh. quand j'ai euh, décidé de faire infirmière, euh, je me souviens, j'étais en maison de retraite, je travaillais l'été, et je savais pas trop ce que j'allais faire de ma vie, le lycée, c'était pas trop mon truc. Et puis un jour, euh, j'étais en train de travailler donc en maison de retraite à 18 ans, c'est pas la chose la plus simple qui peut arriver. Et je me suis dit, je voyais les infirmières travailler, je sais pas, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je suis rentrée à la maison et j'ai dit à mes parents "Ça y est, j'ai trouvé, je veux faire ça." Alors mes parents, ma mère qui avait été infirmière et mon père qui savait ce que c'était, ils m'ont dit "Bah, c'est pas sûr, mais c'est pas, c'est pas, c'est pas, c'est difficile et tout." Non, non, c'est bon, je veux faire ça. Et j'étais même pas sûre d'avoir mon bac. Et quand j'ai su ce que je voulais faire, bah, j'ai eu mon bac et mon concours d'infirmière du premier coup.
0: Mm. Euh,
1: voilà. Je pense que j'ai un peu. C'est vrai que ça, c'est des choses. Enfin, c'est.
0: C'est là quoi. <rire> ouais, 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 on sent une force d'alignement qui qui, euh, qui qui peut éclore très vite quoi. Donc c'est c'est beau, c'est super quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ça anticipe un peu une question que je voulais te poser au sujet justement de. Bah tu précises que bah, ta maman est infirmière, enfin et qu'après elle a, elle a du coup euh, suivi cette formation euh, donc en hypnose et elle s'est installée dans son cabinet donc pour recevoir en hypnose. C'est sûr que comme tu le disais, ça fait une force de modélisation. C'est que t as, t as une, tu le vois concrètement, hein, qu'est-ce que ça peut donner. Et en plus, euh, tu as un espace qui pourrait euh, être disponible pour toi. Mais de, de là, je voulais te un peu savoir, euh, au tout début, par rapport à ton, ta relation avec l'accompagnement, j'entends que c'est pas forcément de voir ta mère accompagnée qui t'a donné à la fibre d'accompagner. Euh, c'est plus euh, là, comme tu dis, quand tu étais jeune et que tu étais déjà sur un lieu qui recevait des personnes et qui demandait à être accompagnée, que toi, tu as fait ton chemin vers ça. Euh, ou est-ce que quand même tu sens qu'il qu y a eu quelque chose euh, en lien avec euh, un environnement plus familial ou une forme d'éducation, ou vraiment c'est venu euh, de toi à toi, ou sûrement un mélange des deux hein
1: Oui, c'est un mélange des deux. Après, moi, je, 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 je me pose énormément de questions, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est parfois hyper... Euh... C'est parfois... J'allais dire... C'est chiant. Je ne sais pas si on peut parler comme
3: ça. ça, <rire> je, me <rire> mais ça. Donc, je me reprends.
1: Je, je suis quelqu'un, je me pose énormément de questions. C'est parfois un peu chiant, mais c'est aussi vraiment cool. Et dans le métier d'accompagnante, euh, je pense que c'est super cool de se poser plein de questions. Et, euh, et du coup... Bah, Déjà, quand j'étais infirmière, euh, je voyais le fonctionnement, euh, tu vois, le fonctionnement de, des équipes, euh, le, le, les relations entre euh, entre les membres de l'équipe, le relation comment chacun réagissait parce qu'on était quand même face à des personnes âgées qui souvent étaient en fin de vie et comment chacun euh, réagissait face à la mort. Enfin, c'était vraiment des choses. Je me dis pourquoi cette personne elle réagit comme ça et pourquoi euh, mon autre collègue elle réagit totalement à l'opposé. Qu'est-ce qui fait que, que déjà à, à ce moment-là je me posais beaucoup de questions et euh, et en fait j'ai commencé à comprendre que chacun avait euh, euh, ça peut paraître bateau mais là je l'ai vraiment compris intégrer que chacun a son histoire chacun a, a, sa, a sa manière de voir les choses et c'est ce qui fait qu'on réagit fa différemment face à face à, à plein d'expériences et du euh, coup et du coup je, du coup, je, je, je pense que ça, ça, part, ça partait de là d'avoir euh, envie d'accompagner et de comprendre ce qui fait qu'on qu ne réagit pas de la même manière face à, à, à une expérience donnée euh, et puis euh, et puis aussi parce que euh, parce que moi j'ai pas de j'ai pas de difficulté à être avec l'autre euh, de manière euh, intime on va dire.
3: Mmh.
1: Euh, et ça je pense que c'est mon peut-être que c'était déjà là mais déjà en tant qu'infirmière, c'est ça, tu es vraiment là enfin, je veux dire quand tu accompagnes quelqu'un qui est en train de mourir, tu es là, quand tu quelqu'un, quand tu quelqu'un qui est plus capable de le faire à, à, à prendre soin de de lui, à faire sa toilette, à voilà, tu es, 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 es déjà dans, une, dans, dans la bulle d'intimité la plus proxémique. Mmh. Et, euh, et, euh, et, ça, et ça, je pense que c'est hyper précieux.
0: Et ben on sent que très vite, tu as eu la fibre. Enfin, c'est quelque chose qui t'a ouais. touché, en tout cas. Moi, enfin, je sens qu'il y a une sensibilité pour, pour ça.
1: Et puis, de, de, de vouloir euh, d'avoir cette proximité avec l'autre, c'est avoir aussi envie de lui apporter euh, dans, vraiment ce dont il a besoin, dans les détails. C'est aller vers re, le rejoindre rejoindre l'autre et, et essayer de le comprendre parce que je pense qu'on peut pas toujours tout comprendre mais mais du coup essayer de lui apporter ce dont il a besoin euh, en détail quoi euh, pas pas être dans quelque chose de global mm
3: -hmm. euh,
1: dans dans l'accompagnement déjà quand j'étais infirmière et puis après euh, euh, je pense qu'il y a eu l'outil d'hypnose parce que c'était quelque chose qui, que je trouvais complètement fou et, et comme expérience à vie, je trouve ça dingue et et et, et j'avais, euh, je me disais que je savais que c'était possible d'accompagner avec l'hypnose, d'en faire son métier et tout. Et je pense que ces deux choses qui se sont euh, rejoints, et ben ça a fait que bah, je décide de me former en hypnose pour pour pour, pour
0: accompagner. Et on va bientôt en parler, hein, justement, comment, comment s'est déroulée ta formation. Mais juste avant ça, il y, y a quand même quelque chose moi qui me, qui me saute aux oreilles, si je peux m'exprimer comme ça, et que je n'avais pas capté au moment où on avait échangé toutes les deux. Euh, tu es quand même dans un rapport à l'accompagnement depuis que tu es vraiment toute jeune. Parce que même avant ton bac, choisir d'avoir un, un travail dans une maison de retraite, c'est quand même particulier. C'est un choix qui n'est pas si... Euh, courant que ça. C'est pas du tout anodin. En plus, comme tu dis, t'as un contact avec des personnes qui sont en fin de vie, hein, vraiment en fin, fin, fin de vie, que t'as as, as déjà eu, en fait, un contact avec la mort très, très jeune, euh, dans une société où euh, c'est complètement un thème qui est banni, qui est totalement universel, mais qui est tabou. Euh, enfin, moi, je trouve que ça, 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 ça mérite hein, d'être souligné dans notre échange, que euh, dès, dès ton plus jeune âge, c'était quelque chose qui, euh, qui était fort en fait, chez toi, euh, ces grandes thématiques. Oui, oui, oui,
1: c'est vrai, quand, euh, quand on le redit comme ça et quand je m'entends le dire. Euh... Je cherchais un, un boulot d'été et puis on m'a proposé, on m'a dit bah là ils cherchent des, des employés pour l'été, des remplaçantes, des jeunes dans cette maison de retraite, donc bah, je suis allée passer une journée pour voir ce que c'était parce que sincèrement je savais pas exactement ce que c'était même si j'imaginais et là je pense que la directrice elle m'a emmenée dans la chambre de la de la de la dame qui était qui a rencontré le plus de difficultés. elle avait un Alzheimer bien bien avancé ce qu'on montre pas hein, ce qu'on voit pas quand on connaît pas quand on n'est pas dedans et en fait je me suis dit mais mais c'est fou enfin c'est fou de pouvoir aller aider et accompagner des personnes qui, qui en ont tellement besoin, qui ont tellement, qui sont plus capables de le faire elles-mêmes. Et en fait, ça m'a pas du tout fait peur. Je pense qu'elle a voulu me faire peur pour me tester. Ça m'a pas du tout fait peur, au contraire. Et euh, une semaine après, ben, j'ai commencé à, j'ai commencé à bosser dans cette maison de retraite. Et euh, et en fait, enfin, as 18 ans et tu te retrouves à, à, à faire des toilettes à 6 heures du mat à des personnes âgées. Donc si tu veux, t'as, es, c'est ce que je disais tout à l'heure, t'es es au plus proche de l'intimité, quoi. C'est des personnes qui savent, qui qui ont, qui, 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 qui vont plus aux toilettes seules, c'est des personnes qui sont plus capables de se laver seules, et tu, tu, tu laves des corps de personnes âgées, euh, ben, c'est très particulier, mais moi, ça m'a jamais, enfin, ça m'a jamais rebuté, ou j'imagine que ça peut être difficile pour certains, mais au contraire, pouvoir prendre soin de de personnes de cette manière-là, c'était c'était hyper fort pour moi. Et puis mmh. j'ai recommencé l'été d'après et puis bah, après la suite comme je l'ai raconté tout à l'heure.
3: Mmh. Donc
1: euh, déjà là, c'était accompagné, tu vois, c'était je pense que là c'est on est au, au à la chose au, au au niveau le plus pur de l'accompagnement, je pense mmh. quand tu fais ça, mmh. tu vois.
0: Ouais. Merci déjà pour ce premier partage. Hein, C'est hyper intéressant. En tout cas, moi, ça me touche beaucoup. Et on va venir à ta formation, justement. Et je voulais savoir comment s'était déroulée euh, ta formation en hypnose. Quel a été ton, je sais pas, ton ressenti général Est-ce que as, encore aujourd'hui, tu as un bon souvenir ou un mauvais souvenir qui te reste Qu'est-ce que tu veux nous dire, toi, de ta formation
1: euh, alors moi, le, le premier jour de ma formation, ça a été une. Je m'attendais pas à ça, ça a été une révélation. Genre, je pense que c'est la, c'est une des premières fois de ma vie où je me suis sentie autant à ma place. C'est mmh. un, un truc de fou. Je me, je me revois. Hein, c'était il y a cinq ans et j'ai l'impression que c'était il y a mille ans. Mais en même temps, c'est très clair, très très mmh. clair dans ma tête. Je me suis dit waouh, ouais, c'est fou. Et genre, les, moi, l'école, ça me saoulait. Le, le, franchement, j'étais... Je m'ennuyais vraiment beaucoup à l'école. Et là, j'étais assise à une chaise derrière une table, chose que je détestais d'habitude. Et en fait, j'étais en train de kiffer totalement, quoi, ce qu'on était en train de me dire. C'était mmh. fou, c'était fou. Et, euh, et du coup, ma première partie de formation, ça s'est passé comme ça. Ça a été... Euh, du coup, ça s'est super bien passé. Bon, j'étais quand même très stressée j'avais du mal à, à, à parce que bon quand on est en formation on nous, on nous regarde on nous observe on est observé bon ça c'était très difficile pour moi mais bon je pense que pour la plupart des gens c'est difficile il mmh. y avait ça qui était difficile mais en même temps je, je surfais sur le sur pendant toute ma première partie de formation j'ai surfé quoi c'était c'était j'avais des j'avais de très bons retours, c'était c'était top puis en fait après quand j'ai fait mon niveau praticien j'ai j'ai vécu un drame familial une semaine avant de avant le début de ma formation. Mm. Euh, je pense que c'était un des plus premiers gros chocs de ma vie, euh, sans rentrer dans les détails. Et du mm. coup, je j'ai je, je, failli annuler. Et puis en fait, ça répondait pas. Mm. Donc, je me suis posée, je me suis dit, est-ce que tu as vraiment envie d'annuler Est-ce que tu penses que tu pas capable d'y aller, de le faire et tout Et puis en fait, finalement, je me suis dit, si ça répond pas, c'est que c'est faux, j'y aille. Donc, bah, j'y suis allée. Et... Euh, j'ai loupé une journée parce que parce que il fallait que je retourne dans ma famille pendant une journée et euh, et euh, pour un enterrement et du coup bon ça a été assez particulier mais en fait j'ai fait ma semaine alors ça s'est bi bien passé mais de manière assez monotone parce que ben j'étais dans enfin fallait que je régule mes émotions quoi sinon mm -hmm. euh, je partais en live quoi donc voilà ça s'est très bien passé cette première semaine de praticien mais assez monotone par rapport à d'habitude et après je crois que deux semaines après ou un mois après je rentrais en pour pour dans ma dernière semaine de praticien et là par contre ça a été je pense que j'ai un peu un peu décompensé tout ce que j'avais retenu forcément enfin déjà en plus la dernière semaine de praticien c'est hyper intense émotionnellement mmh. on fait plein de on travaille sur des sur des choses émotionnelles personnelles aussi qui sont qui sont assez profondes et intenses enfin ça remue ils font voilà c'est 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 un moment important et et du coup bah là ça c'est beaucoup plus difficile et, euh, et puis, euh, puis, je pense que j'avais acquis aussi un peu une sorte de, de surconfiance parce que ça marchait tellement bien que, que j'avais. Je pense que je me suis. Enfin, voilà, j'ai pas. Enfin, voilà. tout ça mélangé a fait que cette dernière semaine ça a été un peu chaotique et en fait le dernier jour euh, en fait, ils m'ont pas validé. <rire> Donc là oh. ça a été un choc mais euh, laisse tomber, c'était c'était je me suis pris un truc dans la tronche mais mais je pense qu'ils ont bien fait finalement parce que parce que bah parce que euh, parce que ils ont compris que j'étais capable de faire tellement mieux. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit et c'est ce que je ce que je ressens aujourd'hui avec du recul. Mais après, j'ai pas dû refaire toute la semaine, j'ai fait trois, trois jours de stage euh, euh, trois jours de stage euh, en plus euh, et puis euh, et puis ça c'est et puis là ça bah, c'était c'était magnifique et ça s'est super bien passé ça s'est trop bien fini euh, mmh. euh, c'était top euh, j'avais j'ai vraiment géré j'ai vraiment euh, voilà et donc au moins j'ai été certifié euh, j'ai eu la sensation d'être vraiment certifiée et d'être certifié sur un, un point très positif à la fin alors que alors que si je l'avais été à la toute à la toute fin euh, ça aurait pas été euh, ça aurait pas été génial et ouais. en plus, ils il savaient que j'allais m'installer. Euh, oui, je voilà, c'était un continue. projet concret. Ouais, ouais c'était un projet très concret. Mon cabinet m'attendait, ils le savaient, et je pense que, enfin, c'est rassurant de savoir qu'on qu certifie aussi euh, vraiment des gens. Enfin euh, voilà, il voilà, y a une sorte d'honnêteté de leur part, et, euh, et je trouve ça génial. Et, euh, et du coup, ben voilà, moi, moi, j'ai eu la sensation d'être certifiée euh, euh, par et que je le pas qu'ils m'aient donné ma certification et de l'avoir mérité et euh, et de leur côté ils ont respecté quand même le fait que après j'allais quand même accompagner des personnes et que fallait que ça se passe fallait que ça soit sûr quoi et donc oui. ces trois jours de stage en plus ils ont été enfin ça ça a mis un ça m'a ça m'a donné une confiance que j'aurais pas eu euh, à la fin des de, 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 du praticien normal oui. donc oui. donc voilà j'ai un très bon souvenir du début mais c'est vrai que cette fin-là, aujourd'hui, je suis capable d'en parler et de le dire et de l'assumer parce que c'est pas forcément facile, tu vois. Je me suis dit, est-ce que j'en parle, est-ce que j'en parle pas? parce que mm -hmm. euh, parce que bah ben, parce que c'est pas simple de dire qu'on n'a pas été certifié à la fin de sa formation de praticien mais en même temps je me dis c'est important et et puis euh, puis voilà je suis je suis plutôt honnête et euh, et c'est aussi parfois de dire que ça se passe pas toujours comme on a prévu que la vie elle fait que c'est pas si simple que ça qu'on rencontre des difficultés personnelles des des obstacles mais que ça finit quand même bien si 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 on en a vraiment envie quoi
0: oui, ouais, et puis je trouve c'est euh, crucial même que tu en parles euh, avec euh, cette honnêteté-là parce que euh, c'est une possibilité euh, qui, qui existe et euh, heureusement, comme tu disais, parce que ça vient soutenir la qualité euh, de, de la certification. Ça vient euh, promettre que euh, quand tu recevras, bah, là, tu pourras recevoir en toute sécurité et tu as fait ce chemin vers ça. C'est-à-dire qu'ils t'ont mis une alerte, tu as réussi à, à la prendre en compte et euh, à pas lâcher le projet et en plus, euh, arriver à pouvoir vraiment incarner les attendus euh, finalement qui te permettaient ensuite euh, d'avoir cette belle certification. Donc c'est parfait et c'est pour montrer aux personnes que ça existe et que rien n'est gravé dans le marbre, que euh, on peut quand même y arriver sur un sur un deuxième essai. Et c'est pas grave et c'est totalement ok et, euh, et, et, et ça montre la qualité derrière de toi, de ton lien, de ta relation même avec ton propre projet que ça ne vient pas non plus tout dégommer et tout remettre en question, bah non, bah ok, bah je, je fais une deuxième tentative et ça sera bon à ce moment-là. quoi.
1: Ouais, clairement. Et puis, en plus, euh, je pense que à ce moment-là, j'étais une des plus jeunes dans la formation, mmh. parce que j'avais 25 ans. Et enfin, euh, et, et on n'est pas à 25 ans, on n'est pas comme euh, comme on est à 30 ou 40 ans. Enfin, je veux dire, peut-être que si, mais en tout cas, moi, je pense que j'avais pas la maturité que j'ai aujourd'hui. Et du coup, quand tu certifies des, des petites nanas de 25 ans, bon, j'avais beau avoir un vécu professionnel assez important et intense, je pense que c'est important d'être aussi... Euh, d'être aussi honnête dans le fait que parfois ça peut prendre un peu plus de temps et, et c'est ok puis en plus bon, j'avais quand même cette, 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 cette histoire familiale qui venait Mais se mettre au de tout ça quoi. donc bon euh, émotionnellement c'est clair que je pense qu'à la fin de ma, mon praticien je n'étais pas euh, forcément hyper apte à accompagner mm. à aller euh, le lendemain accompagner des personnes qui sont aussi euh, dans une situation délicate et d'avoir ce temps ce rab parce que du coup le temps que je fasse le stage ça a pris deux mois d'avoir mm. ces deux mois de rab euh, plus ces trois trois jours de stage c'était plutôt sur ils m'ont fait faire un truc un peu enfin une, un rattrapage un peu technique mais euh, mais euh, ça m'a ça, ça fait toujours du bien euh, sur les points sur les aspects techniques de l'hypnose et franchement enfin finalement et en plus c'était c'était offert quoi Enfin, tu mmh, vois, je veux dire, ouais, ces trois jours, ouais. je ne les ai pas payés, en fait. Mmh, et et, mmh. et en plus, à la fin, j's... enfin, maintenant, avec Durkut, je me dis, mais en fait, c'est un, un, un cadeau que l'école m'a fait parce que mmh. je ne les ai pas payés ces trois jours. Enfin, ça, ça, ça faisait partie de ma formation et je trouve ça, ça génial. En fait, finalement, je me dis aussi, s'ils m'ont offert ces trois jours et ils m'ont dit, va faire ça. Et après, si ça se passe bien, bah, tu auras ta certification. Bah, je me dis, c'est aussi parce qu'ils croyaient aussi en moi, quoi, d'une certaine mmh. manière.
0: Ouais, exactement. Voilà. Ah mais c'est sûr, c'est superbe, et c'est un beau cadeau même dans le sens où quand toi tu as eu ta certification, tu te sentais vraiment euh, incarnée, cette posture d'accompagnante, alors que moi c'est vrai que malheureusement, je reçois des personnes qui ont qui sentent qu'ils ont été certifiées à la fin de leur praticien, et euh, elles ont l'impression qu'elles n'ont pas eu vraiment un retour très soutenant, ou un retour très engageant, c'est un peu, euh, bon bah, alors que ça soit vrai ou pas, que ça soit une perception, la réalité, ça ça dépend des personnes, mais elles ont l'impression qu'elles ont eu leur certification, mais que c'est pas vraiment quelque chose de solide ou que c'est un peu donné du bout des doigts, que c'est donné sans être vraiment donné, c'est c'est un peu euh, voilà un peu, on se sent, je les sens un peu vivoter. Et donc, elles sont pas solides, après, dans la construction de leur projet, dans la construction de leur cabinet. Donc, toi, tu as eu ce cadeau de pouvoir, OK, repartir sur, sur ce module-là. Et en plus, derrière, ta certification, tu, toi, tu l'incarnais. C'était vraiment solide. Et ça, c'est vraiment un très, très beau cadeau. Ça. Quand derrière, on se lance aussi en tant que chef d'entreprise exactement sais que c'est pas rien quoi puis aussi la
1: formation enfin c'est des formations pour la plupart dans le sens intense et ça c'est sur un temps on peut les faire sur un temps assez court je trouve parce que moi j'ai commencé en novembre après j'ai es pendant tous les tous les jours de 9 h le matin à 18h même le soir t'en bouffe la nuit tu fais des exercices lendemain enfin voilà moi c'était ça donc c'est très c'est très intense et très complet et hyper voilà hyper complet, mais par contre, c'est ça peut être sur, sur un temps très court parce que là entre entre le début de ma formation et, euh, et ma certification, il y a il six mois quoi. Mm. Donc finalement, enfin six mois pour pour apprendre à accompagner euh, des personnes en difficulté émotionnelle, c'est pas c'est pas énorme. Donc ces deux mois finalement, ils ont été quand même hyper importants.
0: Ouais, exactement. Et justement après, quand tu t as commencé à t'installer Comment, toi, t'as vécu tes premiers pas en tant qu'accompagnante Comment c'était, toi, euh, finalement, ça y est d'y être Est-ce que t'as utilisé l'espace que ta maman t'avait proposé ou, euh, ou est-ce que t'as as fait autrement au tout début Et puis, comment c'était, finalement, aussi de recevoir euh, tes premiers accompagnés euh, ben, dans ce cadre-là
1: alors en fait euh, oui donc j'avais mon j'avais préparé mon petit cabinet là qui m'attendait parce que du coup comme j'avais eu euh, les deux mois en plus euh, il était bien bien prêt j'avais hâte et puis mm -hmm. je me suis retrouvée dans mon cabinet comme ça un jour donc bien sûr dans le, dans le, dans le cabinet partagé avec ma maman du coup mm -hmm. parce que c'était vraiment cool et puis c'était vraiment rassurant euh, d'avoir euh, quelqu'un à côté pour avec qui échanger je trouve que c'est enfin c'est moi c'est c'est aussi euh, je, je me sens hyper chanceuse d'avoir été dans ce cadre euh, dans ce cadre là même si travailler avec sa maman c'est pas tous les jours simple mais bon ça c'est quand même globalement bien passé dans l'ensemble euh, mais, mais par contre je me suis donc, en, donc là je parle on est, en, on est en février ou en avril je sais plus exactement bon, en, fait, euh, en fait je me sentais pas prête encore mmh. <rire> j'avais ma certification j'avais mon cabinet et en fait tout, tout le monde autour de moi me disait bah vas-y maintenant c'est bon tu peux commencer à bosser euh, mon conjoint, euh, ma maman, euh, bah, voilà, mes proches euh, mes amis euh, voilà, on, on m'attendait au tournant quoi, parce que j'ai tout été prêt et donc, c'est mmh. des personnes qui mettent plus de temps parce qu'elles euh, ont trouvé un local, machin et tout. Moi, c'était là très vite. Mais en fait, j'étais pas, j'étais pas prête. J'étais pas prête. Donc, euh, j'ai commencé à recevoir euh, mes premières clientes, clients. Euh, mais, euh, mais j'en avais, j'en prenais, enfin, je, par, je parlais pas, je parlais pas de mon travail. J'étais, voilà, j'avais pas vraiment lancé mon truc, quoi. Et c'est qu'à mmh. partir de septembre, euh, où je me suis sentie vraiment prête euh, où j'ai vraiment euh, créé euh, ma structure euh, administrative et là où, où je me suis vraiment lancée, mais il m'a fallu encore quelques mois pour euh, pour, me, pour me sentir prête. Euh, j'allais j'allais le tous les jours au cabinet parce que bah j'avais pas grand chose d'autre à faire à ce moment-là. C'était plus pour sentir l'ambiance que pour travailler. Et puis bah un jour j'ai eu le déclic et je me suis lancée. Mais il a fallu voilà, il a, comme je dis, il a fallu encore quelques mois. Et, euh, et c'est en fait avec du recul mais c'est tellement c'est tellement ok quoi. <rire>
3: enfin,
1: enfin je veux dire euh, enfin c'était je suis pas à, à quatre mois près quoi. Enfin c'est Ouais. Voilà, et puis, puis voilà, encore une fois, il faut se sentir prête pour, pour se lancer. Enfin, là, au moment où je me suis installée, en septembre, après, bah, c'est parti. Et, et c'est vraiment parti. Mais,
3: mmh. mais au
1: début, ça a été, ça a été un peu... Voilà. Puis même les premières séances, hein, t'as beau t'entraîner sur tes amis, et puis en formation, c'est pas, pas la même réalité. Alors, je pense que j'avais la chance, c'est que quand je discutais avec mes, mes, mes collègues de formation... Euh, c'est que moi, être à deux dans une pièce... Si tu veux euh, je savais ce que c'était quoi. Euh qu enfin euh, c'était ça me faisait pas peur d'être à deux dans une pièce d'être avec l'autre euh, de de l'écoute enfin de d'entendre de, des choses pas forcément faciles. Ça c'était je pense que j'avais des j'avais les bases bien solides pour ça donc c'était pas ça le problème mais c'était on en parlera peut-être plus tard mais c'était complètement la légitimité quoi.
0: Ouais.
1: Gros syndrome de l'imposture quoi à ce moment-là qu'est-ce que je ouais. fous là est-ce que j'ai enfin qu'est-ce que je fous là quoi j'ai 25 ans qu'est-ce que je vais aller raconter à à des nanas de 50 ans euh... Enfin, c'était ça.
0: Mmh, mmh. Et tu parles qu'à un moment donné, tu as eu un déclic. Tu as l'impression que ce déclic, il est venu comme une forme d'épiphanie. Euh, D'un coup, euh, oh, il y avait tout s'éclairé ou c'est un déclic <rire> qui était beaucoup plus subtil euh, mmh. ou, c est, c est, ouais, quel, quel a été ce déclic-là
1: En fait, c'est ce que j'avais projeté, je pense, dans ma tête pendant la formation. Je m'étais dit, bah, en septembre, je me lance. Et, euh, ah. et en fait, euh, j'ai eu, eu la possibilité de le faire plus tôt parce que j'avais pas compris ce que j'allais finir exactement ma formation enfin il euh, y avait plein de plein de petites questions comme ça et en fait euh, quand je suis arrêt... quand j'étais en avril euh, dans ma tête je je pense que je m'étais vraiment projeté à me dire en septembre j'y vais que euh, avant septembre en fait euh, c'était pas possible je ah, <rire> sais pas c'était une question de de ce que j'avais projeté de ce que j'avais prévu et de voilà et après, euh, moi, au début, j'ai créé une structure assez, euh, enfin, j'ai cr directement créé une entreprise. Euh, et du coup, bah, le temps que ça se mette en place, c'était, c'est tombé pile poil en septembre la création de mon entreprise. Et, euh, et du coup, ben, bah, bah, du coup, à partir de là, il bah, faut quand même, euh, faut quand même re remplir, euh, remplir les caisses. Et puis il y a, il y a l'histoire aussi qu'il faut aussi gagner de l'argent à un moment donné parce que mmh, mmh, mmh. j'avais beau avoir fait une rupture conventionnelle, donc à toucher des aides et tout, ben, bah, ça dure pas, quoi.
0: Mmh, Donc, mmh. je pense
1: qu'il y avait aussi ce timing qui me disait, bon, bah, maintenant, faut t'y mettre, parce que sinon, euh, tu vas, ça va, ça va pas durer, quoi.
0: Ok, ok. Mais c'est intéressant, c'est comme s'il y avait déjà eu une préparation, euh, toi, intuitive, où de toute manière, c'était trop tôt. Il y avait quelque chose en toi qui était pas forcément prêt, mais de toute manière, euh, ça allait être prêt, mais en septembre. Il y avait cette date, ce jalon, ouais. hein, de toute manière, qui était, qui était là, qui t'attendait. Ouais. Je ne sais okay. pas si c'est de la
1: projection ou de l'intuition, mais peut-être un mélange des deux, mais ça marche, ouais. je m'en assez, assez comme ça aussi.
0: Mmh, D'accord. Ouais. Et depuis le temps a passé, hein, c'est ce que tu nous as dit en tout, au tout début euh, de, de notre échange. Et euh, donc, tu as construit ton accompagnement. Et justement, on va commencer à échanger autour de quel est ton accompagnement à toi, Chloé. Et je vais te poser la question du style, parce qu'on entend beaucoup parler en fait, du style euh, quand on est en formation. Ou même, c'est vrai que c'est une question moi, que je pose beaucoup euh, sur accompagnante, parce que c'est... Euh, J'aime beaucoup cette thématique de savoir bah, qui je suis quand j'accompagne. Toi, aujourd'hui, est-ce que tu penses avoir trouvé ton style d'accompagnement et comment tu le décrirais Oui, je
1: pense l'avoir trouvé, ça mmh. je, je pense. Après, est-ce que je l'assume encore complètement Je ne pense pas. Je pense mmh. que j'ai encore de la marge de manœuvre. Alors, je le décris comme... Euh... <rire> me vient comme mot, oh, c'est authentique c'est à dire que j'essaye d'être la plus authentique possible et la plus honnête possible avec, euh, avec, euh, avec les personnes que j'accompagne et puis c'est ça que j'ai du mal à, à assumer parfois euh, je suis assez intuitive mmh. dans mon accompagnement et il euh, et, y a un peu une mauvaise, une mauvaise image parfois de, de ça, parce qu'en en, en formation, on nous apprend beaucoup à faire attention, à ne pas projeter, euh, on nous dit beaucoup. Et, euh, et c'est normal, bien sûr que c'est normal, bien sûr qu'il faut apprendre à, à partir de l'autre et tout. Et donc, j'ai eu du mal à, à, à me faire confiance sur mes ressentis. Euh, mmh. Aujourd'hui, aujourd je le fais et ça marche hyper bien. Euh, je pense qu'au début par contre faut pas faut pas trop aller là-dedans parce que parce que c'est parce que ça peut être dangereux on va pas rentrer dans l'histoire de transfert contre transfert tout ça mais c'est enfin dangereux ou pas intéressant dans l'accompagnement en tout cas mm -hmm. mais voilà aujourd'hui je, je je pense que j'ai un accompagnement assez intuitif parfois je je ressens certaines choses je je, je et je et je le dis et ça matche et ça et ça ça met un coup de un coup de boost dans l'accompagnement mmh. mais je suis toujours très attentive à me dire est-ce que c'est est-ce que c'est moi ou est-ce que voilà de toute façon c'est toujours une question ouverte que je pose pas une affirmation mmh. mais euh, mais j'ai un accompagnement je pense authentique honnête et et, et, et très intuitif en tout cas c'est ce que me renvoient aussi euh, mes clients hein, c'est voilà bon, bon bien sûr la bienveillance mais c'est un mot un peu euh, un peu commun qu'on entend beaucoup euh, et puis euh, et puis aussi euh, moi, je veux que mon cabinet, ça soit une safe place, quoi. Comme ouais. on dit aujourd'hui, c'est que, c'est je peux, je, je peux tout entendre. Mm. Je, moi, je pars du principe que je peux tout entendre et, et qu'on peut tout me dire à cet endroit-là et que c'est safe et que ça sortira pas. Ça, c'est un truc pour moi hyper important et je pense que c'est, euh, <rire> c'est le secret professionnel qu'on nous a rabâché à l'école d'infirmière. C'est-à-dire que je, voilà, rien ne sort du cabinet. Et mm. je, je l'intègre et, et je le, et je le porte, et je pense que ça se ressent.
0: Mmh. Ok, ok. Et justement, on va arriver aussi à la question de la spécialisation, euh, parce que je crois que c'est vraiment une thématique qui intéresse beaucoup les personnes qui écoutent euh, accompagnantes, euh, parce que c'est une question qu'on me pose beaucoup, euh, soit d'un point de vue marketing, ou soit d'un point de vue euh, de la construction euh, de sa propre pratique. C'est vrai que c'est une question qui, qui revient dans le sens où euh, est-ce qu'il faut spé se spécialiser que, euh, Comment on fait pour se spécialiser Comment on fait pour choisir sa spécialisation euh, et j'avais envie d'échanger avec, avec toi là-dessus justement pour savoir comment toi tu es arrivé à te spécialiser sur la thématique de la fertilité justement peux-tu nous raconter par quelles étapes tu es passé pour concrétiser ton envie et est-ce que ça a été un long fleuve tranquille euh, ou pas du tout Alors
1: déjà, pas du tout. <rire> pas du tout, du tout, du tout. Euh, bah, après, moi, c'est toujours très mouvementé. Hein. Euh, généralement, ma vie en général et, dans, dans, et du coup, mon, bah, mon entreprise aussi. Enfin, en tout cas, ce que j'entreprends. Euh, alors, euh, alors, du coup, il y, y a plusieurs questions dans ta question. Non, Donc, non. Euh, je ne pense pas qu'il qu faille se spécialiser, forcément. Je ne pense non. pas. C'est c'est une option je pense pas mais surtout au début faut pas chercher euh, moi je 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 pense à part si vraiment on fait le métier d'accompagnante pour une spécialité qu'on a déjà euh, je sais pas euh, par exemple quelqu'un qui a travaillé avec les enfants pendant des années qui connaît très très bien le sujet blablabla blabla bla, 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 euh, et qui qui fait euh, qui fait une formation d'accompagnante pour se spécialiser avec les enfants dans le départ je pense mmh. que oui là c'est différent mais euh, mais quand on sait pas trop quoi faire au départ oh, c'est c'est génial de faire du général
0: parce que mm -hmm. du coup ça
1: permet de voir ce que tu veux pas faire moi au début je te disais facilement ce que je voulais pas faire plutôt que ce que je voulais faire il y a cinq mm -hmm. ans j'aurais jamais imaginé euh, en être là aujourd'hui la fertilité mm -hmm. mais je mais après maintenant j'ai compris d'où ça sortait parce que j'ai réfléchi qu'on m'a posé plusieurs fois la question mais mais là y a, sinon je sais pas comment dire ou pourquoi j'en suis arrivée là quoi enfin voilà mais euh, et puis mais mais bon c'est vrai que c'est au fur et à mesure moi je me suis fait euh, je me suis fait beaucoup accompagner. j'ai pas mal investi hein, dans un accompagnement de développement d'activité donc je me suis vite prise au jeu du développement d'activité c'est c'est quelque chose qui m'a qui m'a plu dès le départ même si c'est pas forcément facile de parler de, de marketing et de développement d'activité quand on n'a pas euh, la formation de base si tu vois ce que je veux dire mmh. mais mais par contre ça m'a ça m'amuse ça m'amuse de me dire que, que, que mon, mon, mon entreprise ça va prendre plus d'ampleur. Ça m'amuse de. Voilà, c'est quelque chose qui était, que j'ai découvert euh, en même temps que j'ai découvert, euh, découvert le métier d'accompagnante. J'ai découvert le métier de, 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 de savoir développer une entreprise. Et, euh, et, et je pense que c'est ce qui fait aussi que j'en suis là aujourd'hui. Parce que je suis très fière de là où je suis aujourd'hui. C'est que, que j'ai pris goût. Euh, à ce à cette à cette part de à, à cette part de, du travail quoi parce que enfin ça fait pas ça fait carrément partie euh, du métier d'accompagnante et, euh, et du coup dès le départ je me suis vachement euh, renseignée j'ai fait des formations euh, des petites formations hein, et je me suis fait je me suis fait accompagner aussi par des personnes qui dont c'est le métier et qui qui, qui savent euh, ce que c'est et donc très très tôt dans bah, dès le début de ma pratique en fait je pense et donc, j'entendais beaucoup que c'était bien de se spécialiser, que c'était intéressant, que ça permettait vraiment de développer son business. que C'était aussi un moyen d'accompagner ce qu'on voulait vraiment. Parce qu'au départ, je trouve parfois avec des accompagnements... Euh, qui sont mmh. pas forcément simples et tu te rends compte que c'est pas ok pour toi pour plein de raisons différentes et ça euh, c'est pas un problème on a le droit de je crois que je, je t'ai entendu le dire déjà mais je, je suis hyper d'accord avec ça c'est qu'on a le droit de pas vouloir accompagner tout le monde et mmh. euh, et c'est pas parce que on se sent pas bien avec euh, une cliente ou une thématique qu'on doit forcément aller explorer et travailler dessus on peut juste dire bah non pour l'instant pour moi c'est pas ok et, euh, et je, je fais pas ça donc finalement au fur et à mesure ça a un petit peu déblayé euh, déjà ce que je voulais pas faire et puis, euh, forcément, avec euh, l'envie d'avoir un enfant qui arrivait dans ma vie personnelle, euh, mmh. je me suis intéressée à la périnate. Et pour le coup, ça m'a vraiment, vraiment, vraiment passionnée, euh, la mmh. périnatalité en général. Donc, j'ai commencé à parler un peu plus de ça, à faire des formations sur ce sujet-là, que ce soit en hypnose ou rien à voir avec l'hypnose, mais j'ai commencé à, à être à vous porter plus plus cette casquette de d'hypnothérapeute de, de, ou de praticienne en hypnose spécialisée en en périnatalité et puis euh, bah dans la périnatalité c'est pareil il y a des trucs que j'aimais faire il y a des trucs que j'aimais moins faire en fait je me suis rendu compte qu'il y a des trucs que j'adorais faire bah par exemple accompagner une femme enceinte quand moi-même j'étais enceinte mmh. euh, puis en fait après quand j'étais plus enceinte ça ça me, me saoulait quoi mmh. mais par contre la, la fertilité c'est toujours resté tu vois en fait, mmh. je pense qu'il faut faire la différence entre tes hobbies du moment parce que ça se passe dans ta vie et ce, que, ce, qui, ce qui te porte vraiment au fond, tu vois. Et mmh. je pense que la fertilité, c'est le petit, c'était la petite, euh, la petite fibre de la de la périnatalité qui, est, qui elle, a toujours été là et toujours et, et m'a toujours, enfin, euh, ça m'est pas passé, quoi. Et donc, euh, donc là, par contre, quand il y a vraiment, quand il y a un truc qui m'intéresse vraiment, moi, je je vivais je à fond, quoi. Je, j'ai je, beaucoup lu. J'ai, Je pense que j'avais ma, ma formation d'infirmière scientifique, du coup, euh, qui, qui, qui m'a beaucoup aidée. Et donc, euh, bah, quand je recevais mes clientes euh, en fertilité, je voyais bien que ça, ça, ça matchait, quoi, Enfin, d'avoir quelqu'un en face qui, qui sait de quoi on parle, des mots techniques, c'est très technique la fertilité, les parcours PMA, tout ça. Ben, bah, ça, c'était vraiment. puis, je me sentais bien. puis J'en avais pas marre, quoi. Je faisais ça. Mmh. Euh, voilà. Et, euh, et un jour, <rire> un jour, euh, j'ai je, 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 commencé à. Donc, depuis le mois de janvier, c'est pas un jour, depuis, au mois de janvier de 2021, euh, donc j'avais ma fille qui avait un an à ce moment-là. Euh, J'étais la moitié du temps au cabinet, la moitié du temps avec elle. J'ai pu organiser mon temps de travail comme ça. Et en fait. Euh, ça a, pris, ça a commencé à prendre de l'ampleur. Plus j'ai fait de fertilité, plus j'ai eu des gens qui venaient pour de la fertilité. Et ça, mon cabinet, là, à partir de là, a commencé à prendre pas mal d'ampleur. Et, euh, et du coup, j'avais des projets dans tous les sens. Je faisais des cercles de femmes. J'accompagnais des femmes enceintes. J'accompagnais des problématiques de fertilité. Euh, voilà, ça partait dans tous les sens. Plus ma fille, qui avait qui, qui voilà qui, qui prenait beaucoup de place parce que ben un bébé ça prend de la place c'est normal et euh, et j'ai essayé de trouver un équilibre entre entre ces deux ces deux pans là de ma vie mais du coup c'était trop quoi et euh, et donc il a fallu que je fasse du tri euh, j'ai là encore j'étais accompagnée hein, sur le sujet heureusement euh, je me suis rendu compte qu'en fait il fallait que je fasse du tri quoi que je pouvais pas tout faire je pouvais pas être partout je pouvais pas aider tout le monde euh, et qu'il fallait que je fasse un choix et comme la fertilité c'était euh, on va dire 60% de mes accompagnements et que j'aimais vraiment vraiment ça et que je le portais et que je pouvais en parler pendant des heures c'est ça aussi c'est que je me suis rendu compte parce que je pouvais en parler pendant des heures et quand on me posait la question sur ce que je faisais je me suis rendu compte que sans faire d'effort j'étais capable de pitcher mon, mon travail euh, hyper facilement euh, quand je parlais de fertilité et du coup bah c'est pareil comme on va revenir un truc du jour au lendemain, j'ai dit, je ne ferai plus que de la fertilité. Mmh. <rire> et euh, un lundi, c'est arrivé et j'ai eu d'autres demandes et j'ai dit, ben non. Les autres, autres demandes hors fertilité qu'on m'appelait pour autre chose de la fertilité, je disais non. Ça a été un peu dur parce que je me suis dit, ben, je vais perdre... Euh, je vais perdre des clients, même si au fond, je pensais que ça, je savais que ça allait le faire. Et puis, en fait, ça l'a très, très bien fait. Et là, mon agenda est plein à deux mois.
3: Mmh. Ce qui m'est jamais
1: arrivé. Donc, je pense que bon, à partir du moment où on s'aligne, ça match, hein. Depuis le début, je pense qu'on peut l'entendre. Mais, euh, mais, voilà. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je, je fais que de la fertilité. Parce que déjà, ça me, ça me porte, mais c'est, ça, ça, voilà. Je le fais parce que je dois le faire. C'est comme ça. Et, et aussi parce que ça me permet de d'être concentré sur un sujet et comme j'aime bien avoir plein de projets et d'avoir des projets qui vont que dans un sens et plus dans tous les sens et du coup d'être aligné aussi avec ma vie personnelle.
0: Mmh. Ouais. Oui, c'est ce qu'on s'était dit, hein, de, de, on avait changé sur euh, qu'est-ce que ça a changé pour toi euh, et ton accompagnement de prendre la décision en fait, de te spécialiser sur la fertilité, et, euh, et tu m'avais dit hein, ce côté où euh, normalement tu te connais, tu, tu pars un peu dans tous les sens parce que tu es très curieuse et tu es hyper proactive, et, euh, et là en fait, ça t'a permis quelque part de te canaliser, de te concentrer sur un projet qui te tient à cœur et de vraiment de l'emmener euh, au plus loin, en tout cas de, de tout faire pour l'emmener au plus loin que euh, du possible. Mmh. Ça c'est beau, ça, ça c'est hyper important.
1: Ouais, et aussi parce qu'en fait, un truc, voilà, c'est qu'on apprend sur soi, c'est que je me suis rendu compte que j'avais du mal à, à, à dire non et à pas être partout. Mmh. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, ouais, ouais. Et, et en fait, ça me desservait parce que j'avais plus d'énergie. Et je pense que la l'arrivée de ma fille, ça m'a appris ça, c'est que tu ne peux pas être partout, tu ne peux pas aider tout le monde, tu ne peux pas être partout. Euh, et puis De toute façon, ça ne sert à rien d'être partout parce que tu, si tu es partout, euh, tu et et part es nulle part à la fois, quoi. Et, et du coup, bah, bah, j'ai appris à dire stop et, et, je, et à dire stop, à, à dire non à des projets qui avaient l'air fous, mais qui, qui, qui rentraient pas dans ma, dans, dans mes objectifs à long terme et dans, dans la fertilité. Ça a été franchement difficile, ça, au départ.
3: Mais mm -hmm. en
1: fait, ça m'a beaucoup appris et je vois même dans ma vie personnelle maintenant, je, je dis, non à des choses auxquelles j'aurais jamais osé dire non avant parce que j'avais peur de louper quelque chose. Ou... C'est un peu l'apprentissage personnel de cette histoire-là, mais je pense que c'est important. C'est important, peut-être que ça fera écho à, à, à certaines et certains, mais on ne peut pas être partout. Mm -hmm. C'est un peu le syndrome du sauveur. Hein. Moi, je pensais que j'étais sortie de là, sais que j'allais travailler là-dessus, ta, ta ta mais je pense que quand on est un compagnon, il y a toujours un peu de ça et je pense qu'il y avait de ça à cet endroit-là, de peur de louper des choses. On me loupe aussi, sûrement, hein, pour entrer dans un truc perso, mais, euh, mais c'est important de le dire et, et aussi la peur de ne pas, euh, pas pouvoir aider tout le monde. Et,
3: euh, mmh. et là,
1: ça a été un gros, gros... Cette décision euh, en juin 2021, ça a été un énorme tourment dans ma vie pro et dans ma vie perso aussi. Mmh.
0: C'est intéressant, hein, ce que tu dis, c'est quand tu parles du, euh, du syndrome du sauveur, moi, j'appelle moi, ça aussi... Euh... Enfin, c'est mon truc à moi, hein. c'est le, le syndrome en fait du de l'appeler. Tu sais, quand tu es appelé, quand quelqu'un te voit, te dit « j'aimerais bien que tu viennes pour participer à mon projet parce que je te vois, je reconnais ta valeur. » Tu sais, tu un peu le syndrome de l'appeler. « Oh, on m'appelle, on m'appelle, et du coup, euh, bah, j'y vais parce qu'on m'a appelé, on reconnaît ma valeur. » et, euh, et c'est toute la question pour moi de euh, comment choisir sa propre carotte c'est une expression que j'utilise beaucoup je, la plupart des personnes la comprennent mais souvent les personnes disent mais pourquoi elle nous parle de carotte euh, j'en avais parlé au, au, dans, dans l'un des tout premiers épisodes solo de la saison 1 autour de, de moi qu'est-ce qui avait été déterminant mes premiers pas dans, dans, sur le chemin de l'accompagnement c'était quand j'avais décidé de choisir ma propre carotte c'est ben, mes propres projets mes propres envies quand vraiment je reviens euh, au centre du centre de ce qui me fait vibrer et ce qui m'appartient à moi. mais ben, qu'est-ce que je choisis? Eh ben, je choisis ma propre carotte à moi. Qu'est-ce qui va me faire avancer? Ben, c'est la mienne. C'est pas, c'est pas la carotte des autres, quoi. Mais c'est quelque chose qui s'entretient. C'est-à-dire que parfois, on y arrive, ça matche et puis parfois, on a, on a un peu testé, quoi. On est un peu testé par l'extérieur. Et il faut savoir toujours rester bien, bien droite dans ses bottes et dans ses choix. Donc, euh, c'est chouette, là, de t'entendre euh, là-dessus et, et de sentir à quel point aujourd'hui tu sens que ça a vraiment changé, euh, ton accompagnement et aussi euh, beaucoup de choses dans ta vie perso quoi. top
1: ouais mmh. je pense que c'est ça euh, faire les choses pour soi et avant je, je faisais pas les choses pour moi mmh. euh, je sais pas sur mon bah, des peurs machin, bref comme, comme tout le monde quoi mais, euh, mais c est, c est, je pense que c'est vraiment ça faire les choses pour soi et comme tu dis bon, bah, ça va pas être je vais pas faire ça fin, tous les, parfois il y a des jours où ça ne le fait pas hein, puis c'est ouais. comme ça mais par mmh. contre, bah, c'est beaucoup plus souvent qu'avant. C'est un apprentissage. Hein. Si je n'étais pas passé par tout ce que je suis passé avant, je n'en serais pas là et il fallait que je passe par là. Et, ouais.
0: mmh. et d'ailleurs, quel est le conseil que tu donnerais aux personnes qui se poseraient la question de la spécialisation
1: euh, Moi, j'ai un problème avec les conseils.
0: Ouais. <rire> <rire>
1: moi, j'ai un problème avec les conseils parce que... Je, je me trompe peut-être, hein, mais euh, je... je pense qu'il faut... De toute façon, faut faire les choses. Sinon... On... Sinon, on ne peut pas savoir ce qu'on veut, qu veut vraiment faire et ce qui nous porte. Donc moi, quelqu'un qui se pose la question de la spécialisation, c'est déjà, est-ce que tu veux te spécialiser pour te spécialiser ou est-ce que tu veux te spécialiser parce qu'il y a vraiment quelque chose qui te porte euh, Moi, je pense qu'au départ, chercher une spécialisation pour me spécialiser. Euh, et en fait, c'est la spécialisation qui est venue à moi. Je n'ai pas eu besoin de la chercher. Mmh. Donc, donc en fait, finalement, je donne un petit peu un petit conseil. C'est que tant qu'il n'y a pas vraiment quelque chose qui vous porte, ben, mmh. faites ce qui vous... Faites ce qui vous qui vous plaît et un jour vous saurez que c'est ça après bon il y a toute la question de euh, bah il faut se lancer il faut ça fait peur au début parce qu'on se dit euh, oui mais je vais perdre des clients euh, si je fais que ça après les autres qui vont plus venir et du coup j'aurai plus de clients et que machin et tout bon ça c'est pas vrai hein, mais euh, mais par contre euh, faut pas spécialiser pour se spécialiser parce que c'est bien de se spécialiser quoi aussi on peut avoir plusieurs spécialités
0: ah, c'est-à-dire pas...
1: Bah, Je pense que si on n'a pas envie de faire qu'un seul truc, on peut faire on peut en faire plusieurs. Enfin, avoir au moins réduire l'entonnoir. Au début. Mmh. Moi j'ai réduit l'entonnoir. Avant d'être spécialisée en fertilité, j'ai pre... sur mon site c'était affiché, je prenais tout, mais sur mon site c'était affiché hypersensibilité. Euh fertilité et le troisième c'était pour faire trois parce que j'aime bien euh, quand c'est en impair comme ça par trois c'est <rire> mes tocs <rire> mais du coup je me souviens même plus ce que c'était parce que ça devait pas être très important mais voilà j'avais hypersensibilité et fertilité j'avais réduit l'entonnoir ouais, déjà j'ai réduit l'entonnoir je pense qu'on peut déjà commencer par ça par réduire l'entonnoir et pas mettre euh, tous les euh, tout pas essayer de mettre tout pour, que, pour avoir tout le monde. Quoi. Ça, ça...
0: Et justement, ça, ça vient aussi toucher à quelque chose qui, qui est crucial. C'est ce qu'on s'était dit, c'est autour de la thématique d'assumer qui on est en tant qu'accompagnante. Parce que dans la pré-interview, on a parlé de la différence justement entre la spécialisation et la spécificité. Et tu l'avais, toi, traduit comme le fait de, de, du cadre, de, le propre cadre qui appartient à chaque accompagnante et aussi son style et sa pratique. Et euh, ça nous a amené à échanger autour du fait que bah, s'assumer en tant qu'accompagnante, c'était crucial. Euh, si on revient à toi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui de t'assumer en tant qu'accompagnante
1: M'assumer en tant qu'accompagnante Je vais parler spécifiquement pour l'hypnose parce que c'est ce que je connais, même si je sais que ce podcast s'adresse à plus de monde. Euh, mais euh, mais euh, tu vois, dans, dans l'hypnose, je trouve qu'il y a, des, il y a une, un peu une pression parfois de faut faire comme ci, faut faire comme ça faut faut faire une hypnose très profonde ou faut faire euh, j'en sais rien ou sur, je trouve enfin en tout cas moi j'ai ressenti une très forte pression au départ sur la technique euh, avec du recul je pense que c'était pas forcément euh, aidant parce que déjà, il fallait que j'apprenne à être une accompagnante avant de faire de la technique. Je pense que moi, on devrait déjà apprendre à être des accompagnants avant de faire de la technique, même si on, quand on fait une hypnose, bah bien sûr qu'il faut faire de l'hypnose. Hein. Euh, la technique, elle est importante. Mais, euh, mais là, je pense qu'en cinq ans, j'ai appris à être accompagnante en ayant une technique euh, qui, je pense, euh, est bonne, mais pas excellente non plus. Et ça aussi, j'ai eu, du, eu du, mis du temps à l'assumer. La, et du coup, aujourd'hui, je retravaille beaucoup, beaucoup ma technique euh, en hypnose parce que, parce, que je, parce que je pense que je suis bien dans mes baskets d'accompagnante et que j'ai la sensation d'accompagner euh, le mieux que je peux et, euh, et bien, en fait, finalement.
3: Mmh. Et,
1: et du coup, je me, je me ressens sur ma technique. Je pense que là, euh, d'ici 2022, tu vois, je vais refaire une formation euh, de technique en hypnose. Ça va pas me faire de
0: mal. Finalement, s'assumer en tant qu'accompagnante, c'est d'abord, euh, qu'est-ce que ça veut dire être accompagnante et puis après, là, toi, ça a été euh, de pouvoir euh, te libérer de ce que je comprends finalement des injonctions qui venaient de l'extérieur pour vraiment euh, te laisser le temps. Et puis après, de toute manière, tu reviens sur euh, quelque chose de plus technique euh, qui est comme ouais. approuvé par par l'extérieur, mais t'en fais vraiment ton, ton ta crème à toi. Ouais, c'est ça. Chose c'est ça
1: c'est que c'est que c'est qu'aujourd'hui je me suis mis beaucoup de pression au départ sur la technique les techniques d'hypnose il faut savoir faire ça il faut utiliser ça il faut il faut faire de l'hypnose à la première séance parce que sinon c'est que tu fais pas de l'hypnose après c'est des choses qu'on lit beaucoup si on si on lit euh, par exemple sur Facebook euh, au groupe, dans le groupe Hypnose des trucs comme ça et ça ça m'a mis beaucoup de pression et du coup bah ça venait forcément nourrir euh, euh, mon syndrome de l'imposture mmh. mais euh, mais en fait avec du recul maintenant je me dis non mais c'est bon quoi enfin c'est Enfin, aujourd'hui, l'accompagnante que je suis, euh, la technique, si tu veux, ça vient, c'est la, la cerise sur le gâteau. C'est que, mm. c'est que, c'est que, bien sûr, que c'est important quand tu fais le vitr de faire de la technique, mais mais c'est même plus, je pense, et tout voire tout autant important d'être d'être une accompagnante bien dans ses baskets qui qui sait qui elle est qui connaît ses limites euh, qui, qui 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 et avoir conscience que tu fais du bon job ça je pense que moi c'est l'étape la, la plus importante pour mmh. se sentir accompagnante et s'assumer euh, s'assumer tel qu'on est
0: je pense que ça ça résonne en tout cas pour moi par rapport au, au fait que c'est vrai que quand on se lance dans une formation on se dit je je vais faire cette formation pour accompagner mais finalement, quand on s'inscrit à une formation, si on s'inscrit à une formation pour apprendre un outil ou des outils, et donc oui, forcément, on va être accompagnante parce qu'on va accompagner avec ces outils-là, mais ces outils ne font pas de nous forcément une accompagnante.
3: Exactement. Et
0: sauf que parfois, quand tu t'inscris dans une école, c'est un peu fou tout ça. Et le chemin est peut-être un peu plus sinueux. Et se rappeler qu'avant tout, on apprend des outils, pas forcément accompagnés. Alors même si dans les premiers, euh, dans les premières étapes hein, de la formation, on est beaucoup sur la posture et, et l'écoute et tout ce que tout, toutes ces qualités en fait euh, justement qui sont nécessaires à pouvoir accompagner. Mais il ne faut pas oublier que quand même, c'est un outil il y a des outils, c est, c est, si on est dans une école de sophrologie ou d'hypnose ou de FT ou autre, on apprend surtout des outils euh, et, et, et c'est vrai que parfois ben, les outils sont mis davantage en valeur ou en tout cas comme on, on a des grilles de lecture de est-ce que je sais bien ou pas utiliser cet outil, est-ce que ça fonctionne ou ça fonctionne pas, ben, c'est un peu plus rassurant parce qu'on est dans le faire alors que l'accompagnement c'est tout un état d'être et c'est des processus et c'est quelque chose qui se construit au long cours donc, euh, c'est pas facile parce que quand finalement on doit se lancer, ben, bah, on est un peu dans ce, de ce boogie-booga et il faut trouver son chemin et c'est pour ça que c'est hyper intéressant de toi de t'entendre là-dessus.
1: <rire> et je pense qu'on apprend à être accompagnante en accompagnant. Enfin, l'école, mmh. ça te donne des bases, ça te donne, euh, ça te donne peut-être euh, une sécurité euh, de ce qu'il faut quand même faire ou pas faire ou, ou du moins, parce qu'il faut faire ou pas faire parce que je pense que ça, c'est ce n'est pas, pas OK. Mais euh, ce à quoi il faut faire attention,
0: mm.
1: je pense que c'est plus ça. Il faut le vivre. tu Il faut vivre pour l'incarner.
0: Oui, exactement. Et justement, tu as nommé à nouveau le syndrome de l'imposture et euh, je sais que les personnes qui écoutent euh, ce podcast sont très intéressées par euh, comment justement euh, on peut faire pour traverser son syndrome de l'imposture. Est-ce que, j'allais dire, est-ce que c'est quelque chose que toi, tu as connu Mais oui, parce que tu, tu nous, tu nous l'as dit. Et toi, comment... As-tu fait pour le traverser ou comment tu fais pour continuer à le traverser Parce que pour moi, peut-être que c'est une croyance personnelle, professionnelle euh, qui, que tu partageras pas, mais pour moi, le syndrome de l'imposture, quelque part, il est toujours là. Il nous fait toujours coucou. Euh, et c'est plutôt une danse. Mais j'aimerais bien avoir euh, ton, ton avis, toi, là-dessus, au, autour du syndrome de l'imposture et, et ta relation avec euh, ce fameux euh, syndrome.
1: Ah, bah oui, moi, oui, oui, ça a été très, 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 très présent dès le départ. Euh, je pense que c'est normal. Euh, après euh, et c'est toujours là parce que forcément quand t'as des nouveaux projets des, des ambitions t'as envie de grandir de faire autre chose là moi je, je me lance dans la formation euh, je lance ma formation donc bah là c'est là hein <rire> ça revient euh, comme euh, presque comme à mes débuts sauf mmh. que je pense que j'ai des outils et je sais que ça existe et je sais que ça passe et je sais que c'est normal après je pense que moi pour moi parfois je vais parler pour moi, même si je pense que ça peut résonner pour d'autres. Le syndrome de l'imposture, c'est une question d'ego. En fait, je m'explique, c'est que j'ai la sensation que parfois c'est là parce que je parce que je parce que j'imagine que je vais pouvoir faire tout parfaitement du premier coup. Mmh. Mais en fait, faut redescendre d'un étage. C'est qu'à un moment donné, quand tu sors de l'école, ben c'était un bébé hypno, quoi, ou un bébé sophro, ou ou que sais-je et que tu peux pas faire tout parfaitement enfin je veux dire faut quand même faut quand même euh, pratiquer faut, faut 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 recevoir des gens faut se tester faut apprendre de nouvelles choses peut-être faire d'autres formations pour compléter mais, euh, mais moi le syndrome de l'imposture il prend beaucoup d'ampleur quand je pars du principe que, que bah maintenant que j'ai fait une formation euh, de six mois en hypnose euh, je suis la meilleure hypnoti hypnotiste de la Terre quoi enfin et du coup je me dis dans ma tête euh, ok tu, tu commences juste en en fait, c'est le début, c'est normal que tu saches pas faire redescendre, je me dis souvent ça, redescendre d'un étage mm.
0: c'est pour ça
1: que je dis que c'est une question d'ego je pense qu'il mm. faut regarder les choses telles qu'elles sont, quand on débute, on est débutant et c'est normal mm. en fait
0: Exactement. Et et je suis sûre. Enfin, en tout cas, moi, ça va être mon ma, ma perspective par rapport à ce que tu dis. Quand c'est une question d'ego, c'est pas c'est pas parce qu'on parle d'ego que c'est forcément quelque chose de négatif. L'ego, il a le droit d'être là. L'ego, il a un oui. rôle. Il est là pour vous protéger. Enfin voilà. Moi, je, je remets ça aussi en place parce qu'à chaque fois, il y a des personnes qui disent mais du coup, il faut tuer l'ego. Non. Ah, non. On lui laisser non, tranquille. Non. <rire> <rire> mais en gros, on va lui donner une juste place. Euh, c'est c'est exactement ça. C'est qu'on le regarde, on dit tu bah, t'as le droit d'être là. T'es sûrement là pour me protéger ou en tout cas pour prendre de soin de moi, même si c'est un peu fucked up. Oui. Mais en tout cas, euh, là, c'est ouais, quelque part... Euh, ce que je dis souvent, moi, à mes étudiants et mes étudiantes que, que, qui, qui vont arriver sur le marché du travail dans le secteur de la communication, euh, je leur dis, mais vous, vous devez trouver un moyen personnel et professionnel pour vous approprier votre statut de débutant et de débutante. C'est important. Et je pense que c'est quelque part euh, quelque chose comme ça. C'est trouver le moyen de se lâcher la grappe et de se dire « bah Oui, bah, je débute et c'est OK »
1: ouais faut le dire moi je pense faut l'assumer et mmh. euh, faut l'assumer et, euh, et et juste pour revenir sur l'ego <rire> toi tu, beaucoup, tu le dis d'une manière beaucoup plus bienveillante que moi moi euh, bon, moi je me parle comme ça à moi-même c'est pas toujours c'est pas forcément hyper bien mais quand je dis redescendre d'un état ça veut dire euh, prends un peu tu peux prendre un peu tes là, c'est important tu, voilà c'est important mais prends un peu moins de place parce qu'en fait tu ça sert pas ça sert pas à grand chose quoi <rire> mais voilà après euh, <rire> voilà mm -hmm. mais euh, mais je pense qu'il faut le dire et à partir du moment où j'ai où j'ai compris ça ça m'a beaucoup aidé par exemple quand j'ai lancé mes premiers ateliers parce que ça c'est quelque chose que j'ai fait assez vite et franchement au début c'est flippant quoi de faire mm -hmm. des ateliers de faire du groupe et tout alors que moi aujourd'hui c'est quelque chose que j'adore mais j'adore et, et c'est pour ça que aussi je refais de la formation je pense ben, ben, quand j'ai fait ma première d'atelier, ben, je l'ai dit en fait, je dis ben, aujourd'hui on est ensemble et c'est la première fois que je le fais euh, mmh. et en fait c'est trop bien parce que les gens en face ils, c est, c est, les gens qui, qui viennent nous voir en atelier et tout, la plupart des gens ils sont, ils sont gentils en fait, ils ne sont pas là ils sont pas méchants, même mmh. s'ils viennent pour apprendre quelque chose ils peuvent très bien entendre que c'est la première fois quand, quand vous commencez vos premières séances il ben, faut le dire, c'est mes premières mmh. séances et c'est bon, enfin c'est 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 pas grave, c'est tout le monde commence et euh, et au contraire ça met euh, ça ça fait déjà de le dire, je pense que ça fait du bien et en plus euh, et, et en plus euh, bon l'autre, je pense que tout ce qu'il veut c'est de, de l'aide, donc euh, il a bien conscience que que vous venez de vous installer, enfin ça 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 se voit en général et, euh, et donc euh, et voilà et pour les ateliers, moi ça m'avait beaucoup aidé de commencer euh, mes, mes ateliers en me disant bah là voilà c'est les c'est les premiers ateliers que je fais et et, euh, et du coup euh, Dès le départ, ça pose des choses. Je pense mmh. plus pour moi que pour les autres. Euh, mais le dire, je pense que c'est vraiment une bonne solution d'assumer le fait que ben, c'est la première fois, que c'est le début et que, que, que c'est OK. Mmh. Oui,
0: tout à fait. Ouais, ouais. Et on va arriver à, à la grande thématique de ta spécialisation parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure, on, on en parle mais sans vraiment en parler. Et là, on va vraiment bah, accueillir cette thématique de l'hypnose et la fertilité. Parce que j'ai vraiment envie de te laisser la parole pour que tu puisses nous expliquer que, comment tu accompagnes les personnes autour de la thématique de la fertilité. Moi, c'est toujours le, ma, mon problème. Je disais au début, c'est que euh, moi, je fais les choses de manière intuitive.
1: Donc, dire, expliquer comment je fais, pour moi, ça me demande, ça me demande un effort, euh, un gros effort euh, psychique. Mais ce qui est cool, c'est qu'en me lançant, parce que là, aujourd'hui, je lance ma, ma formation Hypnose et Fertilité, et... Euh, et du coup, la première session, ça sera en novembre 2021 et les autres euh, en 2022. Et, euh, et du coup, le, le fait d'avoir créé cette formation, ça m'a permis aussi de conceptualiser un peu comment je fonctionnais par rapport, à la, par rapport à la fertilité. Alors, les demandes que je reçois le plus souvent, euh, c'est déjà des femmes. <rire> j'ai 80... Aujourd'hui, euh, je ne sais plus combien j'ai d'accompagnées, j'en ai... La je sais pas, en général j'en ai en, en même temps, j'en ai une trentaine, je pense, euh, une trentaine d'accompagnés et, euh, et j'ai un homme. Voilà parce que je pense que c'est un sujet euh, déjà bon, qui concerne bien sûr les hommes et les femmes mais comme ça se passe dans, en général dans le corps de la femme euh, puis bon, de toute façon même les parcours se faire citer, ils sont ils sont hyper tournés vers la femme bon c'est un autre sujet mais c'est un problème et, euh, et du coup les hommes ils n'ont pas beaucoup de place dans, dans, dans ces problématiques là alors qu'il y a beaucoup à faire aussi chez les hommes donc si j'accompagne euh, en général des femmes qui sont euh, dans, dans un projet bébé souvent depuis plus d'un an c'est très rare qu'elles viennent avant. J'en ai quelques-unes et qui sont bah, en galère, quoi, hein, qui, qui galèrent à avoir un enfant. C'est l'attente. Euh, Aujourd'hui, il y a, y a un, plus d'un quart des, des couples euh, qui, qui mettent plus d'un an à faire un enfant, et c'est à partir de là qu'on parle d'infertilité. Mmh. Donc, c'est un sujet, quand même, en, en France, c'est des chiffres en France, qui est hyper présent, quoi. Enfin, je pense qu'autour de vous, vous avez tous des couples même s'ils ne le disent pas, qui, qui si vous êtes, euh, voilà, si vous avez, si vous êtes en âge, si ça, c'est si la question se pose, même si c'est pas une obligation d'avoir des enfants, hein, on le dit, quand même, euh, ben, bah c'est, autour de vous, il y, y a un quart de, de, de personnes qui galèrent ou qui ont galéré à avoir un enfant, et je trouve que c'est énorme. Mmh. Euh, et c'est un, un sujet qui, qui fait souffrir en fait. Les femmes que je reçois, elles sont en souffrance. C'est très 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 compliqué euh, avec la pression, avec euh, avec euh, avec le, le manque d'accompagnement aussi, il faut dire, parce que même si euh, c'est vrai qu'on avance d'un point de vue médical, euh, l'accompagnement psychologique et psychique et émotionnel autour de, des problématiques d'infertilité, elle est euh, elle est, elle est presque inexistante. Euh, et ben, moi je reçois des, 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 des femmes qui sont en souffrance et qui, qui ont l'impression qu'elles n'auront jamais d'enfants, euh, ou du moins que, et puis qu'elles qu sont, qu sont nulles parce qu'elles ne sont pas capables, parce que normalement, bah, quand on est une femme et qu'on a 30 ans, on doit réussir à faire des enfants. Euh, donc c'est des personnes en souffrance. Aux très grande souffrance que je reçois vraiment et du coup moi euh, je reviens un petit peu tout à ce que je disais tout à l'heure sur l'hypnose quand on fait de l'hypnose faut faire l'hypnose tout ça mes premières séances j'ai eu beaucoup de mal à l'assumer mais aujourd'hui je l'assume parce que je pense que de toute façon ça marche vraiment j'écoute pendant une heure mmh.
3: les, les,
1: les, 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 je ne fais pas d'hypnose à la première séance Mm. ou très très rarement ou des petits des petites expériences toutes simples pour pour permettre parfois de d'aller un petit peu plus loin dans dans l'expérience de la séance quand quand il y a besoin mais la première séance je passe une heure à poser des questions à rebondir à faire ce qu'on appelle euh, euh, c'est une technique hein, de l'écoute active en fait
3: mm.
1: et ça euh, et ça c'est c'est parce que parce que justement c'est des c'est des personnes euh, qui qui ont eu un, qui ont un parcours de vie et dont les dernières années euh, sont à limite pour certaines euh, et pour la plupart un enfer parce que il parce que elles, elles vivent, elles vivent euh, projet bébé euh, elles mangent projet bébé elles dorment projet bébé et encore plus dans un parcours euh, PMA. Mmh.
0: Ouais. c'est hyper important là que tu précises que justement comment tu accompagnes mais c'est par cette écoute d'abord par cet accueil de la parole. Mmh.
1: Ça c'est moi c'est et dans ma formation je je, je vais mettre un point d'honneur à ça l'hypnose c'est génial mais par contre il faut commencer par écouter et pas par faire parce que quand on est je sais pas si tu vas partager ça mais quand on fait quand on fait l'hypnose euh, quand on commence une, une expérience hypnotique on fait tu vois on est dans le faire et je pense que c'est important de commencer par se, fer, se fermer sa bouche et écouter c'est ça l'écoute active et rebondir mmh. le de langage aussi on peut appeler ça comme ça mmh. et là euh, déjà c'est ça, ça pose le socle de l'accompagnement les bases la confiance aussi parce que quand on quand on quand on n'est pas écouté depuis des mois voire des années sur une problématique qui nous fait souffrir avoir quelqu'un en face qui se tait et qui écoute et qui accueille et qui reçoit et qui prend dans les bras euh, bon c'est ce un peu compliqué mais moi ça m'arrive euh, mais en tout cas ou, ou du moins euh, pas physiquement mais avec l'esprit quoi euh, et ben et ben et ben voilà qui laisse de la place aux émotions aux pleurs qui vous dit que c'est ok de pleurer en plus moi les femmes que j'accompagne franchement j'ai pas de pourcentage, il pour faudrait que je le fasse, mais il y en a beaucoup qui ont vécu des expériences de fausse couche. Il y a beaucoup de femmes aussi qui ont vécu des expériences d'IVG euh, ou pour lesquelles la sexualité est compliquée dans le couple parce que bon, quand tu es dans, sur un projet bébé depuis euh, deux ans et que euh, tu fais l'amour que pour faire un enfant, euh, ben, le couple, il empathie. Donc, euh, donc voilà il y, y a tout cet accueil de cette souffrance et d'écoute qui pose le socle et les bases de l'accompagnement qui est hyper précieux et je pense que ça fait c'est un démarrage optimal et ça fait tout le reste enfin, puis même déjà sans faire <rire> du coup la première séance elle, est, elle a des résultats magiques en fait mmh. c'est ouf enfin elles reviennent et elles me disent mais waouh qu'est-ce que ça m'a fait du bien et en fait mmh. moi j'ai rien fait c'est ça qui est fou et ça m'émeut quand je le dis c'est mmh. que j'ai rien fait j'ai juste écouté j'ai juste accueilli quoi
0: Mmh, mmh. ouais, c'est hyper important là de le rappeler et euh, là, là si, euh, si je reviens sur la notion de, de demande euh, que tu reçois plus souvent finalement on, on pourrait traduire par, euh, par un résumé hein, si je peux me permettre ce que tu as dit c'est que d'abord peut-être la première demande consciente ou inconsciente hein, c'est déjà d'avoir un espace d'écoute, de présence ouais. Un soutien. Euh, un soutien. Un soutien, mmh. c'est vraiment de, de prendre en compte tout l'aspect émotionnel, euh, psychique euh, qui est totalement présent euh, dans, dans ces parcours-là. Euh, mais est-ce que derrière, tu, tu as l'impression qu'il euh, y a des points communs avec tes différentes euh, accompagnées Est-ce que, par exemple, je vais parler un petit peu plus technique, mais pour des billets de terrain, mais tu me dis si ça te parle ou pas. Est-ce que tu as l'impression que souvent, il y a des euh, demandes derrière, des conflits intérieurs derrière des difficultés à se projeter, derrière des éléments du passé qui n'ont pas mmh. bah, été encore digérés, euh, par rapport à une non-communication avec le corps, une non-écoute de soi à soi. Euh, Qu'est-ce que toi, tu as remarqué mmh.
1: euh, Moi, je, je remarque que c'est des femmes, je dis des femmes, hein, parce que bon, euh, ouais.
0: mmh. voilà,
1: c'est quand même la majorité de mes accompagnements, même si j'accompagne les couples des hommes. mais voilà. C'est des femmes qui, qui ont l'habitude de, de beaucoup contrôler euh, qui aiment comprendre ce qui se passe et moi j'aime pas cette histoire de, euh, de, de pas lâcher prise et tout je dis pas ça d'une manière négative mais je pense mm. que c'est des femmes qui aiment comprendre ce qui se passe
3: euh,
1: mm. quand je dis contrôler ça veut dire ça et je trouve que c'est bien de vouloir d'avoir de, de, envie de comprendre ce qui se passe on a un petit peu un mauvais je trouve euh, on voit un mauvais côté de pas lâcher prise de machin et tout, c'est un peu à la mode mmh. ce terme. Mais en fait, moi je trouve que les femmes qui aiment contrôler, c'est des femmes qui aiment comprendre ce qui se passe. Et en fait, c'est une force. Mmh. Sauf que là, dans le, dans le projet bébé, c'est très compliqué parce qu'en fait, c'est enfin c'est la magie de la vie. quoi C'est qu'on ne sait pas ce qui se passe et on ne sait pas mmh. comment ça se passe. La preuve en PMA, t t quand tu vas en PMA, tu as pratiquement autant de chances d'avoir un bébé que quand tu le fais naturellement et que tu pas de problème. C'est qu'en mmh. qu fait, enfin c'est juste un coup de pouce et, et, et passer les obstacles. Mais par contre, on ne fait pas des bébés de manière artificielle. Il y a toujours mmh. cette magie-là. Et euh et du coup, du coup, c'est très difficile pour elle parce que là, ça fait deux ans qu'elle galère et elle ne savent pas pourquoi. Parce que souvent, euh, dans les problématiques d'infertilité, il n'y a pas de réponse très claire. En fait, mmh. c'est bah, vous, vous êtes infertile, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a peut-être, c'est peut-être à cause de SOPK, mais le, le SOPK, ça rend pas stérile. Il faut différencier l'infertilité de la stérilité. Quand mmh. on est infertile, on a dit, on rencontre des difficultés, mais on peut tomber enceinte naturellement. Il y a toujours des chances. Et quand mmh. on est stérile, c'est que bah, on n'a plus de quoi euh, faire un enfant, qu'on n'a plus d'ovaires plus d'ovaires, enfin voilà. Moi, des, des femmes en, en cas de stérilité, j'en ai très 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 peu. Mmh. Euh, des hommes en cas de stérilité, j'en ai. Euh, mais euh, mais mais voilà. Donc l'infertilité, il y a toujours la porte ouverte du naturel qui est ouverte, même pour celles qui sont en gros, grosse difficulté. Ça, ça arrive qu'elles tombent enceintes naturellement. On ne sait pas pourquoi, quoi. Alors toutes les chances n'étaient pas là. Mmh. Du coup, c'est ce, ces problématiques-là et euh, et donc, elles, elles, elles se disent, bah, j'ai un blocage. En fait, il y a un truc qui ne va pas dans ma tête ou dans mon... Il y a un truc qui ne va pas. En fait, il y a un truc qui ne marche pas chez moi. Et du coup, c'est ça qui les fait souffrir en général. Et donc, elles viennent souvent me disant, bah, je pense que j'ai un blocage parce que ça ne marche pas. Et mmh. donc, moi, la première chose que je dis aux, aux personnes que j'accompagne, c'est que écoute, vous n'êtes pas seules. Vous êtes trois dans cette histoire. Il y a vous, votre conjoint, votre mari ou votre femme, si c'est des couples de femmes, euh, et le bébé à venir. Vous êtes trois. Et là, déjà, quand je dis ça, c'est une phrase que j'ai toujours à la première séance. C'est un relâchement des épaules et. Ah ouais, c'est vrai. Parce qu'elles portent tout, tout, tout sur leurs épaules. Qu'elles soient en parcours PMA ou non, la plupart des femmes que je reçois portent, portent tout sur leurs épaules. Parce que le système est fait comme ça et parce que la société est fait comme ça et parce que voilà. Alors que souvent, ça arrive quand même qu'il y ait des problématiques du côté du conjoint. Mais euh, en fait, c'est un détail. Pour elle, elle me le dit pas tout de suite. Maintenant, so bah non, je pose toujours la question parce que j'ai mon petit mes petites habitudes de première séance. Mais je pense que c'est pas de la faute des hommes aujourd'hui. Hein. Les hommes aujourd'hui. Euh Hier, j'en sais rien. Je ne vais pas rejeter la faute sur les hommes, hein, parce que je pense que partir du moment où on, on leur dit, bah, s'il faut faire ça pour tomber, pour, pour avoir un enfant, je pense qu'ils le font. Enfin, eux, ils ont envie de faire. C'est juste le système qui fait qu'il les met à l'écart, quoi. Mm
3: -hmm. Mais
1: euh, mais là, je commence à avoir de plus en à avoir des hommes. En ce moment, j'en ai qu'un. a de moment où j'en ai plus, mais euh, mais je, je, ça commence à venir petit à petit. Et je pense qu'il y a des choses à faire. Après, euh, les blocages, bah oui, il y en a. Mais moi, je, je je pars pas du principe que c'est un blocage qui fait qu'il n'y a pas de grossesse, en fait. C'est euh, plusieurs obstacles qui font que ça fonctionne pas et la vie qui fait que ça fonctionne pas. Et je pense que pour faire de la fertilité, la combler de la fertilité, faut, faut faut être hyper humble. Et ça, c'est pas toujours un jour simple parce que quand on reçoit un message d'une cliente qui me dit « bah c'est génial, je suis enceinte, euh, merci pour tout ce que vous avez fait bah, », on a envie de dire « ah ouais, c'est génial ce que j'ai fait ». Mais en fait, il faut se rappeler que <rire> c'est le mystère de la vie, la, la procréation. donc euh, mm -hmm. on, En fait, moi, je, je, je me dis toujours « je suis pour rien ». C'est mmh. son chemin, je n'y suis pour rien. Ça l'a ça aidé euh, émotionnellement sur son chemin, mais par contre, c'est pas grâce à mon accompagnement ou grâce à l'hypnose que ce bébé arrive. C'est ça, mmh. c'est la vie, ça, c'est la part, euh, c'est la part de la, de la vie, quoi. Ou de, de, en fonction de croyances, de Dieu, de, je sais pas quoi, de l'univers ou de ce, que, de ce que vous voulez. Mmh. Mais moi, ça me demande à, 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 faire, à être attentive, à rester très très humble. Et, euh, et parfois, c est, c est, ça va déranger. Mais parfois, c'est ce qui manque un peu dans l'accompagnement dans médical. Mmh. c'est que y a, moi je le vois y a, dans la première médicale il y a un peu une sensation de on gère, on gère tout et ça va marcher là vous avez toutes les chances que ça fonctionne du coup ça va marcher mais j'ai envie de leur dire en médecine mais arrêtez vous en savez rien parce que dire une, à une femme ça va marcher c'est sûr et tout mais c'est moi je trouve que c'est horrible en fait mmh. de faire ça mmh. ça dessert le truc Comment j'accompagne ça Moi, je suis très, 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 très portée sur le transgénérationnel, en régression, en trauma de la vie. Euh, je suis hyper attentive aussi à, à la question de la sexualité. C'est-à-dire, mmh. comment, bah, parce que je reçois des femmes, parfois, je la pose pas forcément à la première séance. Ça dépend comment je le sens. Je respecte aussi la personne en, en face de moi, si je sens que c'est pas OK pour parce que c'est des questions très intimes, donc je, je sens que c'est pas ok à cette séance-là, et que je sens qu'il y a peut-être un truc, je la pose à la, question de, à la séance d'après, mais la question de la sexualité dans la fertilité, est très importante, j'ai beaucoup de femmes qui, sont, qui ont des difficultés euh, à, à faire l'amour, qui ont des problématiques de, de vaginisme, ou qui ont, qui ont c'est un sujet que tu connais bien aussi, qui ont, qui ont vécu des, des traumas, euh, de, des, des viols, des traumas, des agressions sexuelles, on retrouve beaucoup ce, ce sujet-là dans, dans les problématiques de faire c'est très, très 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 fréquent. Et, euh, et puis voilà, tout le transgénérationnel qui a beaucoup de place. Et puis après, il y a tout ce qui est accompagnement euh, ben, des examens, euh, faire en sorte que, que les examens se passent le mieux, parce qu'il ouais. y a souvent euh, une hospitalisation euh, dans les parcours PMA d'une journée, mais bon, avec... Ouais. Euh, avec euh, avec ce qu'on a, ce qu'on en bloc opératoire, donc parfois il y a des phobies, des peurs. On travaille à tout ça et à la reconnexion au corps. Ça, je travaille beaucoup là-dessus parce que ça, c'est tu l'as évoqué tout à l'heure, mais c'est une question très, 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 très importante. Souvent, elles sont beaucoup dans leur tête, ce que je vois, et du coup, c'est toute la reconnexion au corps et au ressenti parce que moi, je pense qu'elles ont... elles savent à l'intérieur ce qui va pas beaucoup mieux que les médecins. Les réponses, elles sont pas dans leurs données médicales, même si je pars parfois de là parce que c'est très aidant. Euh, les réponses, elles sont, elles savent ce qui se passe, c'est fou. Une fois, je, je reçois une femme, on travaille sur euh, donc sur son utérus, sur ce qu'elle ressent et tout, et elle me dit bah, que c'est que, que ça dort, que c'est éteint, que, elle a des mots comme ça, que c'est endormi, qu'il il y a, y a rien, que un jour ça s'est éteint quoi. Voilà. Donc on travaille là-dessus. Et le lendemain, elle avait une écho pour savoir ce qui se passait, c'est sa première écho de bilan de fertilité, et elle m'a mmh. raconté que euh, l'échographe, elle pose l'écho sur, euh, sur, sur sur son bas ventre et elle lui dit mais c'est tout endormi là-dedans. Mmh. Et en fait, ça, c'est un, un petit truc qui m'avait fait tilt euh, il, y a, il y a quelques temps, mais de me dire, waouh, en fait, euh... après, je, je le savais déjà, mais là, c'est des preuves, tu vois, on a la preuve derrière qu'en en fait, elles savent ce qui se passe à l'intérieur de leur corps. Et du mmh. coup,
0: aller questionner ça et aller à la rencontre de ça, c'est ce qui fait avancer aussi. C'est beau, je trouve ça super chouette de pouvoir faire confiance à ce qui vient de la personne puisqu'elle sait, elle a elle a, ouais. elle a une forme de réponse. Et et je rebondis aussi sur les thématiques que que tu peux accompagner parce que moi-même si je suis même si je suis pas spécialisée sur la fertilité mais il m'arrive quand même d'accompagner des femmes qui sont en parcours PMA. Il y a aussi le fait que certains examens voire pratiquement tous sont intrusifs et viennent en fait vraiment toucher le corps et parfois sont même douloureux. Et moi, j'ai eu beaucoup de personnes récemment qui étaient aussi sur euh, euh, le besoin d'être accompagnées dans l'apaisement du corps euh, qui avec des souvenirs de, de l'examen très intrusif, très douloureux mmh. et qui avaient besoin d'être vraiment apaisées pour préparer les suivants. Parce qu'elles étaient tellement dans une peur panique de, 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 de tellement elles, avaient, elles étaient en, en prise avec la panique de, de, de souffrir à nouveau de ressentir une telle douleur qu'il y avait besoin d'apaiser profondément de soulager vraiment euh, profondément euh, les douleurs qui avaient déjà été ressenties pour préparer la suite pour surtout qu'elle ne puisse pas abandonner parce qu'il y avait vraiment, quand même, euh, cette option là de cette façon ça me fait tellement souffrir et c'est tellement long et c'est tellement dur que euh, je vais tout arrêter. Je sais pas si ça te parle, ça, euh,
1: oui, bien sûr que ça me parle. Et, euh, et je, je vais mettre dans le début de ma phrase un peu d'eau dans mon vin, mais <rire> pour, pour ça je dis pour la plupart des femmes parce que je ne faut pas partir du principe que c'est comme ça pour tout le monde, mais en tout cas pour les femmes que je reçois, euh, le parcours PMA est euh, violent et traumatisant
3: mmh.
1: y a, fin, je veux dire je veux pas rejeter la faute sur des médecins ou quoi c'est le système je pense qui est fait comme ça mais c'est de toute façon voilà, la, gyné, fin, la gynécologie est comme ça on le sait il y a des violences cyclicales et du coup là on est clairement là-dedans c'est violent et traumatisant et, et en fait je me dis moi les femmes que j'accompagne c'est des warriors parce qu'on on leur met des hormones à foison mais on demande on demande au, au corps de faire dix fois ce qu'il fait d'habitude naturellement il euh, y a tous les examens, comme tu mm. disais, invasifs euh, souvent euh, pas hyper euh, fait de manière bienveillante et, euh, et safe, moi j'entends des trucs euh, c'est horrible tous les jours et, euh, et du coup, bah, elles, 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 elles enchaînent ça parce qu'elles veulent tellement ce bébé qu'elles serrent les dents, parce qu'elles mm. se disent de toute façon, j'ai pas le choix et si, et si j'ouvre ma bouche, bah, je mériterai pas ce bébé quoi. Mm. parce que déjà j'arrive pas à le faire toute seule alors, j'ai déjà de la chance d'avoir quelqu'un qui m'aide. Du coup, elles serrent les dents et elles avancent, elles avancent. Et en fait, au bout d'un moment, bah, c est, c est, y a, y a... si on n'est pas attentif à ça et qu'on ne fait pas attention, à leur dire tranquille, ça enfin vous pouvez faire une pause. Parce que ça, on leur dit pas forcément pendant le parcours où elles sont pas aptes à l'entendre à l'écouter parce qu'il faut y aller, il y, y a le temps, tu te rends compte. Enfin, tu vois, il y a le l'horloge biologique, hein, dont on nous met la pression depuis euh, qu'on est petite et on entend ça, alors que c'est 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 enfin c'est des conneries. Du coup, les pauvres elles, elles sont là dedans, dire bah attends j'ai 39 ans, j'ai plus de temps, enfin euh, et euh, alors que alors que si, enfin voilà. Euh, mais on, elles le savent pas, on leur dit pas que ça va aller, que ça va le faire, elles ont encore un peu de temps. Bah du coup, elles serrent les dents, elles serrent les dents et au bout d'un moment, bah, ça explose quoi. Le corps parfois il se met en off parce que le corps il en peut plus et, et la tête ben bah, qui suit, qui va avec. Enfin, et, et après le truc c'est qu'à un moment donné pour la plupart et c'est trop cool elles tombent enceintes mais dans quel état psychique et psychologique et physique elles arrivent en début de grossesse c'est pour ça que moi, je suis aussi les premiers trimestres. Même si je fais pas toute la grossesse, parce que ça ça me, ça je suis, j'ai plus le temps d'être à cet endroit-là, et je suis moins bonne à cet endroit-là. Mais le premier trimestre, il est, il est crucial après, après un parcours autant euh, émotionnellement et physiquement intense. C'est que, ben, franchement, les premiers trimestres, c'est horrible pour ces femmes-là. Mmh. Ben, c'est, c'est un moment très, très difficile. Elles sont fatiguées. Elles en peuvent plus. Elles devraient être heureuses, tu vois, parce que bon, elles ont enfin ce dé qu'elles attendaient, mais en fait, au fond, elles le sont pas. Parce mmh. qu'il bah qu y a tout, tout, euh, tous les traumas psychologiques et physiques
0: qu'elles ont reçus pendant leur parcours. Ouais. Ouais. Ah mais Je suis contente que tu aies pu poser ça avec tes mots à toi, parce que vraiment, euh, s'il y a des personnes qui, qui veulent se tourner vers l'accompagnement euh, de la fertilité ou des personnes euh, qui écoutent et qui se sentent touchées par ces thématiques, euh, je trouve que là, il y a plein, plein de messages euh, cruciaux euh, que tu viens de poser. Donc, merci, euh, merci Claude. Je pense qu'il y a un truc à être attentif aussi quand on accompagne la fertilité
1: Et ça, je vais prendre le temps d'en parler dans ma formation. C'est la, la pression du résultat. Mmh. Euh, les femmes qui viennent nous voir, elles sont dans une très forte attente. Même si la plupart, elles sont intelligentes et elles disent, euh, non, mais je sais que c'est pas magie. Mais au fond d'elles, si elles sont là, c'est qu'elles pensent que c'est de la magie, quoi. Enfin, elles ont en un attente d'un truc. Mmh. C'est enfin, humain, quoi, tu vois. Et du coup, je pense que c'est très, très important de, c'est pour ça que je disais d'être humble par rapport à ce qu'on fait, euh, de pas créer de l'espoir alors qu'on n'en sait rien, il faut mieux, on ne mmh, sait pas, mmh. on ne va pas prédire, on est... Enfin, je pense que voilà, on n'est pas médium et même une celles qui le sont, euh, je pense que sur ce sujet-là, il faut se la fermer. Il ne faut jamais prédire quoi que ce soit, on n'en sait rien, on n'en sait rien, on n'en sait rien. Et il faut partir du principe que la surpositivité dans l'accompagnement de la fertilité, c est, c est, c est pas, ça ne sert à rien. <rire>
3: ouais.
1: donc, euh, donc, vraiment, par rapport à la pression du résultat qui est, je pense, très très fort sur ce sujet-là, euh, le mieux, c'est de, de de rester le plus impossible et de de le dire aux femmes que de que on sait pourquoi elles sont là. On le sait, qu'est-ce parce qu'elles rêvent de ce bébé, qu'elles qu qu qu'elles c'est un peu parfois, elles arrivent un peu au bout de tout ce qu'elles ont pu faire euh, quand elles viennent nous voir. C'est rare que ça soit au début du parcours, mais que mais que mais que c'est pas c'est c'est enfin qu'on va on va tout faire pour les accompagner sur leur chemin. Mais par contre, le, la, la fin, on la connaît pas.
0: Ouais ouais ouais, ouais mais c'est ça. Ok, très bien, mais merci Chloé. Euh, J'aimerais bah, te, te parler, comme on, on, bah, on est déjà en train d'échanger beaucoup autour de la maternité, de tout de, de ce parcours, hein. euh, là, toi tu es vraiment au, au tout début euh, du début, mais euh, quelque part toi tu, tu es devenue maman euh, pendant ton parcours d'accompagnante, et euh, on avait parlé de toute la notion de gestion du temps et plus globalement en fait, de, de sa propre vie, tout en étant accompagnante et on avait échangé déjà autour de, de la notion euh, du temps et de l'importance pour toi de pouvoir te dégager du temps pour ta fille. Euh, comment toi, t'as vécu le fait de devenir mère tout en étant accompagnante
1: <rire> euh, Moi, je suis devenue maman euh, un mois avant le premier confinement. <rire> mmh. Déjà, je pense que ça a été... Euh, mmh. ben, peut-être pas ok de dire ça pour tout le monde, mais pour moi, ça a été une chance. C'est que, que, bon, moi, j'avais mon congé mat qui était prévu. Et puis, moi, j'avais envie de prendre plus parce que c'était mon, mon choix de vie. J'avais envie de, de, de rester avec ma fille plus que deux mois et demi. Euh, je ressentais ce besoin-là. Et, en fait, euh, et en fait, on avait tout fait pour que ça se passe. Euh, mais bon, ça, ça semblait quand même un peu compliqué. Je ne savais pas comment j'allais tenir... Euh, financièrement oui. même si mon conjoint il bosse et tout moi j'essaie d'être assez aussi autonome mais j'avais pas envie de dépendre totalement lui sauf que bah forcément euh, le système français on va pas rentrer dans les détails mais il est pas fait pour euh, pour les femmes qui travaillent c'est hein. euh, mm -hmm. un système qui date de l'après-guerre hein, encore les systèmes économiques français euh, sur euh, voilà, c'est fait pour que les femmes fassent beaucoup d'enfants et euh, et, euh, et restent à la maison euh, Ouais, et mais et du coup quand on est une femme qu'on a une entreprise et qu'on bosse euh, pour rester avec sa son enfant plusieurs mois après l'accouchement c'est 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 hyper hyper compliqué quand on veut aller là dedans et parfois on n'a pas le choix en fait je pense parfois on n'a pas le choix de reprendre moi j'ai essayé de tout mettre en place mais je, je me disais bah je verrais bien comment ça se passe euh, et puis si ça, de toute façon si c'est compliqué on est deux quoi mais euh, mais il euh, y a eu le confinement qui est venu se mettre là. Donc, euh, mon conjoint qui est, qui est kiné, à ce moment-là, il a, il a dû fermer son cabinet parce que pendant le premier confinement, les kinés ont fermé leur cabinet libéraux. Et du coup, on s'est retrouvés euh, pendant trois mois, tous les trois à la maison. Et euh, et, euh, et donc, ça, 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 ça a été euh, super, euh, une chance. Et puis, du coup, euh, ça m'a permis de prolonger... Euh, 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 prolonger mon congé maternité de manière très sereine mm -mm. jusqu'au mois de septembre donc, euh, j'ai pris huit mois de, de congé, euh, congé maternité. J'ai repris un petit peu pendant l'été, des séances le soir. Euh, je laissais ma fille euh, à mon conjoint euh, ou à ma, à ma famille euh, quelques heures, deux heures. <rire> parce que bon, je n'avais pas envie de faire plus à ce moment-là. Et mmh. puis en fait, après en septembre, elle, 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 est, elle est rentrée à la crèche euh, deux jours par semaine. Donc moi, j'allais travailler deux jours par semaine et je lavais le reste du temps. Et là, ça a commencé à être compliqué parce que, parce que j'ai un envie, un besoin de développer euh, cette, cette entreprise et j'ai besoin de projets tout le temps. Et en même temps, bah, j'avais ma fille, donc j'avais beaucoup de mal. À, à Au fur et à mesure, j'ai eu de plus en plus de mal à, 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 à faire les deux. en fait. Euh, je pense que je suis très entière et du coup, j'avais plus d'énergie pour être entièrement avec ma fille et entièrement dans mon entreprise. Et mmh. comme bah, enfin, moi, mais, ma première année de maternité, dire, ma, ouais, ma première année de maternité, c'était pas hyper simple pour moi. Ça a été des gros changements. Euh, euh, je pense que ça arrive à beaucoup de femmes, à, à ce qu'on appelle la matrescence. Et ben, j'ai un peu, un peu, euh, j'ai continué à m'occuper de ma fille, mais je mettais beaucoup d'énergie dans mon travail. Mmh. À tel point que je me disais bah non mais faut, faut qu'on trouve une solution pour qu'elle aille à la crèche toute la semaine et en fait en juin quand j'ai comment je vais choix là ça a été aussi parce que je pense que je commençais à rentrer dans un espèce de burn out de ni maternelle ni dû au travail parce mm -hmm. que en fait j'étais plus alignée avec euh, ce que je voulais au départ c'est-à-dire prendre soin de ma fille euh, la moitié de la semaine et prendre le soin de mon entreprise l'autre moitié il y avait un il y avait un ça c'est enfin c'était 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 ça allait pas quoi et donc j'étais pas bien du tout j'ai j'ai et puis en plus après depuis le mois de janvier mon, en 2021 mon, mon le cabinet a pris beaucoup d'ampleur ma reprise elle a été hyper euh, ça s'est super bien passé j'avais de plus en plus de monde de plus en en plus de demandes, des projets, ça, bah, comme je disais tout à l'heure, ça allait dans tout, tous les sens, et, euh, et, euh, et c'était génial d'un côté, mais d'un autre côté, bah, quand j'étais avec ma fille, ça m'émeut de dire ça, hein, parce que c'est pas forcément simple, quand j'étais avec ma fille, bah, je n'étais pas avec elle, j'avais envie d'être au travail, et en fait, je me suis, je, je me suis bien rendu compte qu'il y avait un truc qui allait pas, quoi j'ai j'ai pas fait je, je moi au départ euh, dans mon cœur et même c'est c'est le reste ça peut changer mais dans mon cœur en fait j'avais envie de passer du temps avec ma fille plus que plus qu'un le week-end quoi mmh. et euh, et du coup ce que j'ai fait c'est que c'est que j'ai posé deux enfin on est parti en vacances en famille une semaine et après je suis restée dix jours euh, non, une semaine, ouais, Bref, enfin, on s'en fiche, <rire> toute seule, euh, toute seule, je, je suis restée toute seule dans, dans un, espèce de, un truc trop bien, un petit chalet, euh, voilà, euh, à l'île de Ré et tout, euh, ouais, je, ouais, je me suis fait plaisir en même temps du coup, mais je suis restée toute seule parce qu'il fallait que je réfléchisse, il fallait que je prenne du recul sur la situation, euh, voilà, je sentais que ça allait pas et que si je continuais comme ça, euh, j'étais à deux doigts de péter un cap. quoi parce que parce que j'étais plus alignée et je pense que moi quand je suis plus alignée euh, soit je dis stop soit je pète un câble et euh, et je tiens pas longtemps je tiens pas longtemps je pense que j'ai voilà ce rapport à l'authenticité j'ai du mal à me leurrer plus, parfois c'est bien parfois c'est pas bien mais c'est peut-être bien d'ailleurs, <rire> c'est peut-être une chance. Et, euh, et en fait, du coup, euh, bah, je, me suis, je me suis dit, à, à ce moment-là, je me suis dit, il bah, faut, qu faut, faut que je trouve une crèche qui puisse la prendre plus longtemps. Et en fait, à la fin du, du week-end, on a fini par une formation euh, avec euh, un coach, euh, Jean-Pierre Chaudot, qui m'accompagne depuis longtemps, euh, sur euh, bah, justement, c'est tombé super bien, alignement avec euh, ses choix de vie et son travail. Et là, en fait, je me suis pris une grosse claque dans la figure. Je me suis dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire quoi Qu'est-ce que mmh. tu es en train de faire c est, c est, tu, tu, tu te rends compte Enfin, voilà. Le, et du coup, ça a été très très dur, mais au moins, c'est à partir de là que j'ai pris la décision de faire que de la fertilité. Ça a été aussi un déclic, c'est qu'il faut que je fasse du tri et des choix. Mmh. Parce que sinon, je vais pas tenir, parce que ma fille, je, 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 je suis en train de, de passer à côté, à côté de quelque chose et donc et donc voilà j'ai bon on avait prévu qu'elle aille un jour de plus à la crèche et tant mieux et heureusement mais mais et du coup je suis, plus, je suis plus que deux jours avec elle par semaine et c'est un équilibre qui me va très très bien quand même enfin voilà euh, c'est parfait comme ça euh, j'ai mis du temps à retrouver là je pense que je commence juste tu vois à, à retrouver un peu quelque chose qui me convient à être vraiment avec elle quand je suis avec elle et à être au travail quand je suis allée au travail ça j'ai pas trop trop de mal c'est un peu j'ai un peu long de le dire mais voilà euh, et euh, voilà. Après là, les trois jours de crèche, bah du coup, je me rends compte qu'en fait, elle me manque un petit peu, alors qu'avant elle me manquait, euh, ça allait. Mais euh, mais je commence juste à retrouver un équilibre sur euh, ma vie perso et ma vie pro, euh, parce que je pense que j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de tri dans mes projets et beaucoup de choix. Même là, si je suis très, très, très prise par le par le, la création de mon de ma formation je trouve que je m'en sors plutôt bien les jours où je suis avec elle j'arrive à me mettre en off ce qui était très difficile avec elle et à être pleinement avec elle mmh. donc je pense qu'il y a un petit peu voilà, forcément des un truc qui se passe avec la maternité euh, qui, qui a été pas forcément très très simple pour moi euh, même si ma fille c'est la personne que j'aime le plus au monde et qu'elle est très très précieuse euh c'est voilà, un autre sujet mais, euh, mais là j'arrive à trouver un équilibre qui, qui, qui me va vraiment bien au fond mmh.
0: ah, c'est bizarre euh, merci pour ce partage hein. on sent hein, l'émotion qui, qui n'est pas loin donc vraiment merci hein, pour ton honnêteté et ta transparence euh, je voulais vraiment t'entendre là-dessus aussi parce que c'est un sujet qui euh, n'est pas du tout exprimé euh, je trouve, euh, malgré tout ce qu'on entend sur l'entrepreneuriat, euh, sur l'accompagnement, euh, euh, être devenir mère alors qu'on est soi-même accompagnante, c'est pas rien du tout. Euh, mmh. Déjà, de base, devenir mère ou père, en tout cas parent, c'est une transition euh, euh, très profonde et bouleversante. Mais alors, en plus, quand on est sa propre chef d'entreprise, qu'on aime ce qu'on fait, euh, qu'on voit que c'est utile, trouver l'équilibre est encore plus rude. Euh, je trouve. Et euh, donc là, c'est beau en fait qu'on qu entende dans les différentes étapes par lesquelles tu es passée. Et euh, je trouve ça encore plus magnifique que tu aies pu, euh, là, en juin dernier, en juin 2021, euh, trouver euh, ce chemin vers euh, la spécialisation de la fertilité, trouver ton, à nouveau ton alignement euh, pour que tu puisses bah, vraiment, comme on disait, changer ce que tu avais besoin de changer dans ton accompagnement et aussi changer ce que tu avais besoin de changer pour ta vie personnelle. Donc, euh, c'est donc top. Merci beaucoup, euh, Chloé, pour cette transparence. Et euh, comment tu organises ton temps, là, concrètement, euh, aujourd'hui Donc, ce qu'on entend, c'est que t'as as deux jours, euh, donc, euh, avec ta fille. Et puis, euh, donc, euh, est-ce est que tu as, as changé aussi euh, ton nombre de séances maximum euh, Oui. Ouais, la fréquence, la durée, non, en gros, l'organisation de ton planning oui. Alors la durée de mes séances, j'avais, j'avais bien travaillé dessus.
1: Euh, quand j'avais travaillé mon cadre il y a deux, trois ans, travailler son cadre, je pense, c'est une question aussi dans la posture d'accompagnante qui est hyper hyper importante et qu'on n'apprend pas trop trop en euh, formation ou on l'évoque, mais en tout cas je m'en souviens plus. On peut pas tout retenir et moi je l'avais pas retenu, en tout cas si on l'avait évoqué. Mais là je l'ai beaucoup beaucoup travaillé, bah justement en, en analyse de la pratique, en supervision avec un superviseur que j'ai eu pendant deux ans. Euh, toutes les semaines, <rire> en début mon... quand je dis que j'ai investi sur moi, c'est que je l'ai vraiment fait, j'avais la supervision en plus de l'accompagnement marketing, et, euh, et du coup j'ai travaillé mon cadre, donc ça, le cadre de mes séances, ça m'a vraiment aidé aussi à me sentir bien, à, à poser mes limites, euh, voilà, c'est quelque chose que j'ai vraiment travaillé, et puis bah, euh, j'étais euh, montée à un nombre de sé ah, 15 séances par semaine sur deux jours, donc ce qui est quand même... Euh, Beaucoup. Beaucoup. Vraiment je pense qu'on se rend pas trop compte, mais bon, ah, enfin, C'est voilà. vraiment, vraiment beaucoup. Et, euh, et en fait, là, je me je suis redescendue à 12. Mmh. Euh, là du coup bah mon agenda il est bloqué il y a que j'ai que 12 créneaux par semaine de libre qui conviennent mmh. à mes horaires à ce que j'ai envie de faire ça peut faire flipper au début de faire ça parce qu'on se dit bah les gens ils, ils pas enfin faut qu'ils puissent se libérer mais en fait les gens s'ils ont envie de venir vous voir, ils vont enfin s'ils veulent ils se libèrent il n'y a pas de problème je pense que c'est beaucoup beaucoup mieux de faire ça même si euh, c'est c'est dur et du coup moi j'ai 12 créneaux par semaine qui sont bloqués à, à des horaires que qui conviennent à ma à à ma vie quoi, mais mmh. ça fait sur deux et toujours sur deux jours parce que même si ma fille elle va le lundi à la crèche, euh, je garde cette journée. Euh, bah, pour l'instant elle est pas mal remplie de rendez-vous et tout parce que enfin c'est normal <rire> quand il y a de la place voilà, mais j'essaye de, de faire en sorte que cette journée elle soit quand même euh, aussi pour me permettre d'être seule parce que je sais que moi j'ai j'ai quand même ce besoin très 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 fort de me retrouver seule et c'est ce qui me manquait avant c'est que je travaillais beaucoup. Où j'étais au travail avec des gens, où j'étais avec ma fille, ou avec mon cousin le week-end, mais j'étais jamais seule. Et du coup, je, maintenant, non, je le lundi, c'est ma journée seule. Alors, je suis de l'admin, je bosse, hein, je suis l'administratif. Bah, parfois, j'ai des rendez-vous. Là, je suis avec toi, euh, mais euh, mais euh, mais j'ai j'ai du temps seul pour pour, voilà, pour être dans ma grotte, quoi. Tu vois mm -hmm. parce que c'est mon besoin et c'est ça aussi qui fait que je me sens que je me sens bien et que je sens que cette année ça va ça va aller même si j'ai des gros projets euh, le nombre de séances bah ça me fait quand même beaucoup de séances sur les deux les deux jours ça me fait six c'est six séances je sais pas ce que t'en penses mais moi pour moi c'est quand même mon max 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 mm -hmm. si je fais sept je me sens pas bien après. Ouais. Bon, même avec 6, le soir, je suis éclatée. Mais de toute façon, je rentre tard. Du coup, euh, notre, après, on a organisé nos rythmes de vie avec euh, avec mon, mon conjoint. Donc, quand je rentre euh, ces ces deux jours-là, j'ai pas à gérer euh, à gérer la maison euh, où ma fille elle est couchée. Enfin, c'est voilà, c'est notre organisation personnelle aussi. Je pense qu'il est très important de, de s'organiser dans son couple pour que pour que ça soit le plus parce que bon, on va pas se mentir hein, quand on est une femme même si on a le mec le plus féministe de la terre euh, à un moment donné euh, on se retrouve quand même à, avec une charge mentale assez importante sur les bras et encore mm. moi je m'en sors plutôt pas mal mais j'ai eu besoin quand même de beaucoup échanger discuter pour euh, trouver un un un, une, un certain équilibre dans ma vie perso dans mon couple dans mon travail et que je me sente pas lésée euh, avec une avec voilà avec euh, avec une charge mentale beaucoup trop grosse pour l'énergie que, que j'ai. Euh, donc, 12 séances, c'est encore un peu trop pour moi, je pense, par mmh. semaine. Mais là, pour l'instant, de toute façon, je ne peux, peux pas faire moins. Après, je pense qu'avec ce projet de formation, je vais peut-être avoir besoin de baisser mon nombre de séances. Ouais. Je vais pouvoir le faire. Mais pour l'instant, voilà, je suis encore un, dans un petit déséquilibre. Mais je pense que 10 séances par semaine, ça sera bien. Euh, ça sera bien. Mais là, pour mmh. l'instant, d'un point de vue financier et tout, je ne peux, je peux pas me le permettre, mais je sais que ça va être possible dans quelques temps ouais. avec les autres projets que j'ai.
0: Mais c'est génial de t'entendre en fait, euh, préciser tout cela parce que ça, ça permettra aux personnes qui nous écoutent de se rendre compte déjà que, euh, d'une, il n'y a rien qui est jamais gravé dans le marbre, que tout est processus, et que par conséquent, de deux, la, la, une, une pratique, vraiment, c'est ça se construit. Donc, euh, Les personnes n'auront jamais la même manière de pratiquer euh, d'un bout à l'autre de l'année et d'un bout à l'autre de leur carrière. Quoi. Ça n'a rien à voir. C'est toujours en construction. Ouais, c'est,
3: c'est
1: une recherche, enfin, on, est, on marche, moi, l'image, on marche sur un fil, quoi, tout le temps, tout le temps, avec ouais. ce bâton, là, et on recherche un équilibre. Parfois, on est hyper en équilibre, hyper confiant, et puis, parfois, on est en train de se dire, mais je vais me casser la gueule dans cinq minutes. Mais voilà, c'est, 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 une recherche d'équilibre constante, et ça demande beaucoup d'énergie, et ça, on, je pense que, on le sait pas forcément quand on commence ce métier-là. Mm
3: -hmm. euh, Il
1: y a cette, ce, cette, cette énergie qu'on doit mettre à toujours, toujours, toujours essayer de, sur ce fil de rester en équilibre.
0: Pour mmh. ouais, avancer. Ouais. Et euh, là, j'ai envie de te parler de l'argent. Justement, quand on ouais. parle de, de pratique, de construction de pratique, d'accompagnement, quand on est accompagnante, on est aussi une chef d'entreprise. Je sais que parfois, ça fait vriller les oreilles quand je dis ça, mais pour moi, c'est une croyance très forte, hein, personnelle et professionnelle. Euh, je ne sais pas si tu la partageras, mais quelque part, notre rapport à l'argent a un impact. Notre rapport mmh. à la, notre argent personnel, mais notre argent professionnel aussi, tout ça, ça a un impact. Est-ce que c'est un sujet qui a coloré toi le développement de ton activité
1: oh, Oui, mille fois, mais dix mille fois. Bon, déjà par rapport à chef d'entreprise. Alors moi, c'est sûr que c'est faut des prendre des pincettes parce que ça, il ça, y a un mauvais côté, enfin une mauvaise image. Mais ouais. moi, quand, quand je suis dans un cercle où je me sens en confiance, j'ai pas peur de dire que je suis une businesswoman, quoi. Enfin, c'est vraiment. Tu ce disais tout à l'heure, c'est vraiment un côté que j'apprécie. Et, et tu vois, par exemple, moi, je suis beaucoup de Canadienne. Euh, en, en développement d'activités et tout qui font, qui sont entrepreneuses au Canada, mais elle, elle parle d'argent, elle parle de business, mais genre c'est normal en fait, et mmh. c'est même super de, de c'est même génial de voir une femme entrepreneuse gagner de l'argent là-bas, et euh, et moi j'ai plus, j'en ai marre de, de cacher derrière des euh, derrière des, de, 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 le fait de prendre des pincettes quand on parle d'argent, quand on parle de, de business, de développement d'activité, parce que ça ça nous sert pas en fait. Euh, mm -hmm. Tu vois, enfin, je, on va on va entendre hein, mon côté hyper féministe, mais euh, entendre un, un homme dire qu'il gagne beaucoup d'argent, euh, ça ça dérange moins que d'entendre une femme le dire. Euh, et euh, et je pense qu'il faut arrêter, faut arrêter avec ça. Mais même un homme ça dérange aussi. Hein, D'ailleurs, hein, à partir du moment où on, on gagne de l'argent, ça dérange. Mais euh, mais bon, pour moi, aujourd'hui, j'essaie de me dire que l'argent, c'est une énergie. Alors, je vais expliquer comment j'en suis arrivée là parce que ça n'a pas été si simple. Ça rentre, ça sort et c'est génial. Enfin, c'est... C'est positif, c'est pas, c'est pas quelque chose de mal. Euh, le, gagner de l'argent, ça me permet de me sentir bien, de vivre, de vivre bien, de prendre du temps pour moi, de prendre du temps pour ma fille, de, de, de partir en vacances, et du coup de, de pouvoir faire mon, ma mission aujourd'hui, parce que c'est ma mission dans la fertilité. Euh, je pense que je suis assez alignée avec ma mission de vie, donc j'y suis euh, le mieux possible en fait. Si aujourd'hui je suis capable d'accompagner euh, euh, les femmes euh, comme ça, c'est aussi parce que je gagne de l'argent et que, et, que, et, que et que je peux et que, que, et que je vis euh, correctement quoi. Après, euh, je me souviendrai toujours. Moi, y avait un, ça a commencé à me, à me travailler. Euh, j'étais infirmière. Du coup, j'étais bénévole à Médecins du Monde en France, au centre de, de soins et d'orientation de Lyon, et on recevait euh, des personnes dans vraiment très très grande précarité, mais vraiment très grande précarité, et j'étais stagiaire, et puis il y avait une autre stagiaire, et on était en train de déjeuner le midi, euh, du coup, dans notre salle chauffée, on était en plein hiver, on avait reçu toute la matinée des gens qui crevaient de froid, qui crevaient la dalle, mm -hmm. et elle dit, mais je comprends même pas comment on peut manger après ça. Et en fait, moi, je, je lui ai dit, et je me suis dit, c'est venu tout ça, je me suis dit, mais comment tu veux aller aider ces personnes, si toi-même, tu pas mangé, que tu pas le ventre plein, euh, que, que tu n'es pas en sécurité on peut pas aider des gens si nous-mêmes on n'est pas en sécurité et l'argent ça, ça, je pense que ça fait partie euh, de, 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 du fait de se sentir en sécurité si on n'a pas d'argent si on ne peut pas payer euh, de la bouffe à son gosse ou à nous on n'est pas en sécurité donc ça ça vient contribuer à la sécurité il n'y a pas que ça je suis, je suis ok mais quand même et du coup euh, je pense que qu'en que, qu disant ça et en l'intégrant petit à petit au fur et à mesure du travail que j'ai fait et sur moi parce que je pars de très très loin euh, je, 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 je gagne plus d'argent et je, je suis et je me sens mieux et je et, et j'ai pas j'ai moins en moins de problèmes à le dire et à être bien avec ça alors tu vois quand je le dis ça s'entend c'est pas si simple que ça mmh. mais ça je, mais je travaille vers ça et déjà là aujourd'hui d'être de, de, de tout ce que je viens de dire là je pense qu'il y a trois mois j'aurais pas été capable mmh. et, euh, et en fait moi je, ça a été un gros problème le rapport à l'argent c'est que c'est que se rentrer dans les détails ça sera un peu long euh, c'est que j'avais l'impression d'avoir un, un plafond de verre c'est à dire que euh, je, je faisais, j'arrivais pas à dépasser les dix séances par semaine à un moment donné. Je sentais que j'en étais capable, que j'avais le bouche à oreille, il marchait, du feu de dieu. Mais à chaque fois que j'avais une séance en plus, je passais à onze ou à de neuf à dix, je sais plus. Et ben, euh, et ben, je, ça, ça bloquait en fait, je, la séance annulée ou euh, voilà, je dépassais pas les dix séances. Et en fait, je me suis mmh. rendu compte que c'était dû à mon rapport à l'argent. Et en fait, en travaillant dessus. Euh, donc, moi, c'était plutôt de l'ordre transgénérationnel. Donc, en travaillant euh, sur ça, sur le transgénérationnel, euh, la, la, le vécu de ma famille, euh, mon vécu, euh, tout ça, eh ben, j'ai ça a fait péter ce plafond de verre. Et c'est à partir de là où j'ai commencé à, du coup, bah, atteindre les 15 séances. Et que, du coup, moi-même, c'est un luxe, j'ai pu faire le choix de redescendre à 12. Mmh. Mais... Euh, mais, mais euh, et du coup, je suis trop fière <rire> de, de me dire, bah, je fais 12 séances, mais en fait, je pourrais en faire beaucoup plus. <rire>
0: ouais, <rire> et de le
1: savoir et de le sentir, de, 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 j'en suis sûre. Mais, euh, mais aujourd'hui, moi, je fais le choix pour mon, mon bien-être et euh, de faire que 12 séances par semaine.
0: Mmh. Ouais, c'est bien, c'est bien. Top, merci, merci encore pour ça. Et on arrive à la fin de cet échange et on clôture toujours doucement, mais sûrement avec les questions rituelles. Euh, de conclusion. Et euh, la toute première, elle est hyper importante pour moi. C'est euh, comment tu fais toi pour prendre soin de toi, Chloé Comment je
1: fais pour prendre soin de moi C'est un gros sujet. C'est pareil, c'est comme être sur une recherche d'équilibre. Je pense que ça va là-dedans, déjà. Prendre soin de moi, c'est c'est pour dire bah, j'ai besoin, besoin de solitude. Du coup, je me prends une journée par semaine euh, où je suis seule. Euh, ça, c'est prendre soin de moi. Euh, et, pas, et là, je suis très attentive au fait de ne pas retomber dans un déséquilibre qui me met... Euh, qui me mène vers, vers l'explosion, donc euh, je, je, je suis attentive à ça. Euh, aussi à, à demander de l'aide et à dire que j'ai besoin d'aide à l'exprimer. Euh, mmh. euh, soit à mon conjoint, quand, quand je sais que lui peut m'aider et que ça ne dépasse, dépasse pas ses propres limites, parce que c'est pas mon thérapeute non plus. Soit à demander de l'aide à un thérapeute, quoi hein, quand ça ne va pas... Euh, moi, je, voilà. Après, je pense que ce qui m'aide beaucoup aussi à prendre soin de moi, c'est d'être, de faire partie d'un groupe. De voilà, de, ouais, de, ce soit un, moi, c'est un groupe de développement d'activité, mais d'être dans, dans un groupe d'entrepreneurs, euh, ça permet de prendre soin de soi et aussi d'avoir des gens à qui on peut demander de l'aide et qui prennent qui prennent soin de de nous. Mmh, mmh. Euh, on est attentifs les uns envers les autres. Euh, et puis euh, et puis après, voilà, je, 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 franchement, je ne suis pas hyper forte là-dessus. Hein. On en discutait encore pendant les vacances avec mon conjoint. Il m'a dit « Mais toi, tu es tellement forte pour prendre soin des autres, mais pour prendre soin de toi, tu es vraiment nul. » Et je pense qu'il a raison. Et, mm. euh, et c'est un, un gros travail que j'ai encore à faire. Parce que moi, j'ai l'impression de prendre vachement soin de moi, mais je pense que j'ai encore, encore largement de la marge. Mais petit à petit, j'y arrive parce que j'ai cette envie d'équilibre. Et, et voilà. Je pense que, par exemple, mettre un nombre limite de séances, ça a été dur. Mais en même temps, c'est ça, prendre soin de moi aussi.
3: Mmh. Là, je pense
1: que, tu vois, six séances par jour, en faisant ça, je prends pas soin de moi. Mmh. Parce que mmh. c'est trop. C'est trop pour moi. C'est trop. j'ai ah, de le, ça. J'ai besoin de plus d'espace. Après, j'en sais qu'il y en a qui peuvent en faire beaucoup plus. Mais, ah, oui, euh, oui. Mais moi, je, je, pour moi, c'est trop, tu vois. Et, mmh. euh, et ça, et j'espère que ça évoluera. Et quand je le dis, je me dis qu'il va falloir que je change ça, il faut que je me laisse du temps aussi. mais voilà. Après, j'ai mes petits rituels personnels, mes, petits, mes croyances mais mes voilà, je, que j'essaye de mettre en place euh, le matin en arrivant au cabinet, le soir en
0: partant. Euh, euh, voilà. D'accord. Et euh, si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, quel est le conseil que tu te donnerais Alors, Je sais que tout à l'heure, tu as dit que tu ne mets pas trop les conseils, mais le premier truc qui te vient là, par rapport à cette question, ça serait quoi <rire> bah, je, tu vois c'est
1: pas un conseil je, me, je, dirais, je te dirais mais je me dirais mais, mais meuf mais t'es en train de le faire c'est bon mmh. vas-y Enfin, t'es en train de le faire Fais-le. Pas, pas de conseil de, de tu devrais faire ça ou, ou d'injonction ou quoi si je me revois il y a 5 ans il faut que je passe par tout ce que je suis passé alors il mmh. y a des choses plus difficiles et des choses plus simples mais c'est ce qui fait que j'en suis là aujourd'hui dire vas-y t'es en train de le faire quoi.
0: ouais ouais ouais
1: tu vois, j'aurais pu dire, je crois, je crois, je crois que tu avais, euh, avais un peu partagé ça aussi, mais genre t'as le temps, ça. C'est un, <rire> euh, voilà. un truc que je pourrais très, 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 très bien me dire, mais en fait, de toute façon, euh, comme tu disais euh, pff, euh, dans un autre podcast, du coup, euh, qui est génial d'ailleurs, c'est un de tes épisodes solo. Euh, en fait, euh, pff, ça sert à rien parce que de toute façon, je fonctionne comme ça, quoi. C'est ce qui ouais. me fait avancer aussi de d'avoir de, d'être pressé, d'avoir hâte et de. Enfin, ouais.
0: Ouais, c'est pour ça que de plus en plus je pense que je vais changer cette question à, je vais te plus dire quel est le conseil que tu te donnerais mais, mais qu'est-ce que tu te dirais parce que c'est ouais, vrai que moi c'est pareil la posture de, de conseil, euh, moi c'est ce que là tu, tu oui, mentionnes, tu le partage. Euh, je, 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 je me dirais, mais je pourrais lui dire des conseils à l'Elisa d'avant, mais est-ce ouais. qu elle, elle, est qu'elle m'écouterait, est-ce qu'elle elle en est capable Je pense vraiment pas.
1: Exactement, Exactement. moi je me dirais, elle me dirais, elle, elle dirait, mais qu'est-ce que tu me racontes quoi enfin, C'est ah, facile ouais. de dire de là où t'en es, mais mmh, voilà, mmh. c'est sur ça. Et mais euh, c'est cool, euh, là, ce que
0: tu dis, juste fais-le, quoi. C'est ouais, je suis en train, train de le
1: faire, faire vas-y. Vas c'est bien. Et, et ça, ouais. c'est un, un mantra que, que j'ai appris et qu'on m'a appris quand, quand je préparais mon accouchement. Genre, tu sais, quand t es, t es, mm. il me semble que tu as un enfant et quand tu es, es en train d'accoucher, bah, tu es en train de le faire, quoi. Ouais, il, ouais, il arrive, ouais. ton bébé, quoi. il quoi. tu es en train de le faire. C'est pas simple, c'est intense, mais tu es en train de le faire.
0: Mm. Mm. Ah, Super. Et si tu avais une ressource à, à proposer à des hypnos ou à des accompagnants dans le mieux-être, ça serait quoi Que ce soit livre, film, podcast, euh, ressource, quelque chose que tu aimerais vraiment voilà, dire aux personnes, ça serait bien qu'elles jettent un coup d'œil là-dessus, ça serait quoi
1: je suis nulle pour ça, moi. Ah non, mais tu sais, moi, les trucs que je regarde, c'est des trucs pas. Enfin, voilà. Je n'ai pas de ressources. Il y en a une qui me vient, qui vient en tête. C'est peut-être un peu nul, mais ça moi, ça m'a vachement aidé à comprendre. Le, on en parlait tout à l'heure du triangle de Cartman, Sauveur, oui. mm -mm. qui peut vachement aider en, sé en séance de se rendre compte de ça quand il y a ça qui joue avec, avec les accompagnés. Mais aussi pour soi. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de syndrome du sauveur ou de l'appeler, comme tu disais tout à l'heure. Euh, c'est un film, il est un peu, c'est pas, pas un grand film, hein, mais il s'appelle Oui, Mais avec Gérard Junior. Mmh. Et, et, euh, et c'est un film, euh, bon, il, il, il se regarde, hein, il est quand même sympa à regarder, mais je trouve qu'on voit vraiment ce genre de mécanisme qu'on peut retrouver souvent chez, chez, chez nos clients.
0: De... C'est quand on y joue le thérapeute, non Oui, c'est ça. Un thérapeute. Ouais, ah oui, oui. Et ben, je crois que mais ça, moi ça m'a marqué. Mais ça oui, marqué, mais, mais tu sais que c'est pas n'importe quoi comme film, je crois. Hein. J'espère je, je je, je que je vais pas me tromper quand je vais dire ça, mais je crois que c'est un film qui a été fait pour présenter la théorie de l'analyse transactionnelle. Ouais, bah c'est ça, exactement.
1: Ouais. Ça m'étonne ouais. pas. Ça m'étonne pas, et du coup, moi ça m'a vachement marqué. J'ai beaucoup aimé, euh, dans mes souvenirs, ça, je l'ai regardé au début de ma pratique, le, la posture du thérapeute ah, oui, 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 dans, oui. dans ce film-là. J'ai bien aimé sa posture. Euh, ouais j'ai bien aimé sa posture et ça m'a ça m'a marqué c'est genre Juno et je joue le thérapeute oui, mais ouais, ça ouais,
0: m'a ouais. marqué euh, mais c'est une très bonne ressource hein Chloé hein, ouais. 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 bon ça va alors syndrome
3: ouais,
1: ouais. <rire> de la posture <rire> <rire> non mais euh, voilà tu vois c'est c'est un film qui m'a je sais pas moi il m'a marqué ouais, je le fais, ouais, je ouais. propose souvent mais... mes euh... À mes clientes et euh, enfin, je sens qu'il y a peut-être un petit peu un besoin d'aller voir ça parce que dire aux gens qui sont dans un train de Cartman, ils n'en ont rien à faire mais regarder mmh. un film et se rendre compte qu'il y a des choses qui jouent chez nous aussi c'est intéressant mmh,
3: mmh.
1: et euh, voilà après moi j'écoute beaucoup de podcasts mais euh, bah, j'aime bien écouter le tien parce que c'est toujours euh, les histoires de les histoires de, voilà, de, de vie de, de de thérapeutes, d'entrepreneurs que tu' interroges ils sont vraiment cool. Elles sont vraiment cool, ça m'a... J'aime bien. Et, euh, et après, en podcast, qui peut servir... Euh, qui peut servir... C'est pareil, c'est une ressource un peu peut-être décalée. J'ai la sensation que c'est ça, mais bon. Il euh, y a un podcast que j'aime beaucoup, c'est transfer mm. Et en fait, euh, je ne sais pas si tu connais... Si 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 ouais, c'est le premier
0: podcast que j'ai écouté.
1: Ouais, ben franchement, peut-être que il y en a certains qui, qui connaissent et ont mais pourquoi elle dit ça Mais parce que je trouve que c'est des histoires de vie mm. simplement racontées sans interview et mm. je sais pas, je trouve qu'on apprend beaucoup sur les mécanismes, ça permet vraiment de d'aller de, de regarder, de voir les mécanismes humains qui se jouent à cet endroit-là, euh, mm. c'est c'est juste des histoires racontées. Euh, pas, plus ou moins facile à entendre, il hein, y a, il y a de tout. Mais je trouve que c'est juste pour entendre et se dire, euh, bah, qu'est-ce que je ferais si, si j'accompagnais cette personne ou des choses comme mmh. ça, c'est, j'aime bien ce podcast, je pense, euh, voilà.
3: Ouais, Après, en livre, euh... en
1: livre, je suis, euh, moi, je suis pas, pff, je, plus je, je, je lis plus, à part là, les, je lis des livres sur, ah, bah si, je peux, je peux vous conseiller un livre euh, que j'aime bien sur, euh, sur la fertilité, euh, qui m'a bien aidé. Alors, euh, ça s'appelle Infertilité et cerveau, des clés pour concevoir, euh, de Sandrine Alérandro et Docteur Anne-Sophie Godefroy. Euh, est, il, est, il est bien. Il est bien pour, euh, pour voir les bases de la conception et euh, les jeux, enfin, voilà, avoir des... lire un peu ce qui, sur tout ce qui est médical et puis aussi, il y a des petites pistes qui sont intéressantes par rapport au cerveau, reliées mmh. aux émotions. Il n'y bon, a pas tout, mais des enjeux et de levier. Il parle un peu de l'épigénétique, qui est un sujet qui me, qui me passionne. Donc, il est, il est pas mal, ce bouquin, si vous voulez aller un peu plus loin dans, dans la problématique de fertilité.
0: Super. Ouais, merci, voilà. Chloé. Et on va conclure cet échange avec la question rituelle de, de la toute fin c'est toujours cette petite futurisation, mais qui te concerne de toi à toi. C'est euh, Quels sont tes projets en cours ou tes futurs projets
1: Alors, euh, je pense que vous l'avez entendu. Moi, je, je lance ma formation Hypnose et Fertilité parce que, parce que je pense que c'est important euh, dans cette problématique euh, d'avoir euh, des connaissances euh, plus spécifiques, notamment euh, sur... Euh, euh, tout ce qui est un médical hein, sans rentrer dans des grands grands détails mais au moins mmh, de savoir mmh. quand on parle quand on parle de fertilité d'infertilité de stérilité euh, qu'est-ce que c'est un parcours PMA euh, parce que les femmes les femmes et les hommes qu'on accompagne sur le sujet elles en ont marre de rentrer d'expliquer
3: mmh. et d'avoir
1: quelqu'un en face qui sait de quoi on parle je trouve que ça ouais. change tout euh, comment on accompagne une personne qui a fait une fausse couche euh, voilà tout ça c'est des sujets qui me, qui me portent beaucoup et puis euh, dans cette formation je, je parle aussi tout des, des, des leviers euh, des enjeux euh, le transgénérationnel enfin tout ce que j'ai évoqué tout à l'heure euh, donc ça c'est quelque chose qui me tient vraiment vraiment à cœur parce que il y a, je pense que je suis une des, une des seules à faire que ça j'en ai pas trouvé d'autres alors il y en a peut-être hein, mais mmh. qui font que de la fertilité on n'est pas beaucoup et pourtant 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 c'est c'est il y a il y a du marché sans parler forcément de business mais en parlant mmh. de besoin il mmh. y a il y a du il y a un besoin qui est incroyable sur ce sujet là et on n'est pas obligé d'en faire avec sa spécialité mais par contre si c'est quelque chose qui qui nous tient à cœur et qu'on a envie d'aider et que ça nous appelle, il euh, y a vraiment quelque chose à faire sur ce côté-là et je pense qu'on manque de praticiens qui soient qui, qui ont cette spécificité-là ou une spécialité en fertilité. Donc j'ai envie qu'il y ait plus de praticiens qui puissent qui puissent qui puissent accompagner encore mieux ce sujet-là. Donc c'est pour ça que j'ai lancé cette formation et donc ouais. c'est mon gros projet là. Euh, la première formation c'est le 27 novembre à Lyon. Peut-être qu'elle ouais. sera déjà passée quand quand ce passera sera diffusé. Je suis contente parce qu'elle a été complète en 48 heures mmh. et, euh, et, euh, et en plus, j'en vais en avoir d'autres en 2022. Donc là, aujourd'hui, je ne sais pas exactement où mais je pense que à la diffusion du podcast, ce sera plus précis. Il y aura d'autres dates euh, mm. sur, euh, sur mon site internet. Tu mettras sûrement les ressources. Ouais, Donc excellent. ça, c'est mon gros projet. Et comme j'ai fait beaucoup de tri beaucoup de choix, c'est un de mes seuls projets de l'année. Ce sera des formations euh, en présentiel parce que j'ai vraiment besoin d'être en présentiel et j'en ai envie. Même si aujourd'hui, je travaille euh, à, à ouais, 50 en ligne pour mes séances, euh, je, la formation, je veux en présentiel. On l'a beaucoup demandé... Euh, en ligne mais aujourd'hui j'ai pas envie de
0: ouais, pas pour le moment de... en tout cas. Non, okay. bah
1: sauf si on est obligé. <rire> ouais. oui, oui oui. Mais euh, <rire> mais là aujourd'hui je vais faire du présentiel donc je... en plus ça me fait tu vois, c'était un peu dans ma vision à long terme euh, quand j'avais travaillé sur ma vision parce que ça on l'a pas abordé mais c'est quelque chose qui est intéressant de travailler sur sa vision dans ma vision je me voyais un peu me balader un peu pour pour donner des formations parce que j'adore ça et euh, je savais pas encore en quoi parce que je, je faisais pas encore que de la fertilité puis ben finalement tu vois quand on s'aligne euh, et qu'on a vraiment envie de faire quelque chose ça ça vient ça tout vient. seul mmh. enfin tout seul <rire> <on va dire. rire> mais ça vient facilement ouais
0: voilà on et va dire ça vient étape.
1: facilement ouais. étape par étape et là du coup bah je pense que c'est bien parti pour euh... Pour, pour, pour atteindre ce, cet objectif-là.
0: En tout cas, moi, je te le souhaite de tout cœur. Et donc, vraiment, merci à toi, Chloé, pour tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui, vraiment pour tout ce que tu as pu transmettre. Merci pour ton authenticité ta transparence, pour aussi avoir été capable de naviguer dans, ces, voilà, dans, dans tout ce qu'on a dit côté pro, côté perso aussi. Donc, vraiment, merci euh, voilà, d'avoir... Euh, était aussi euh, authentique et transparente. Euh, je pense que ça a été extrêmement inspirant et, euh, et permettre aux personnes voilà, d'avoir une nouvelle modélisation euh, pour, pour pouvoir encore plus, euh, elles, euh, créer leur pratique euh, qui leur ressemble. Donc, vraiment, merci Chloé. Bah, merci à toi parce que je pense que si je... C'est vrai que j ai, j
1: ai, j ai, je suis passée par des émotions différentes et je pense que c'est parce que je me, je me sens en confiance. Euh dans cet endroit, même si c'est un podcast c'est que ça va être, être écouté par n'importe qui, tu vois, c'est un peu ambivalent mais en même temps, je, voilà, je, en ce moment, j'ai vraiment un besoin d'honnêteté et je pense que, que avec moi-même et du coup, avec les autres et c'est ce que j'ai essayé de, de faire passer dans, dans, dans ces réponses
0: à ces questions-là mmh. et du coup, merci à toi de m'avoir permis ça. Avec grand, grand plaisir et, et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite. Merci. Avant de conclure complètement cet épisode, je vais laisser à nouveau le micro à Chloé qui, à la fin de la réécoute complète de cet épisode, euh, voilà a voulu vous laisser un petit mot pour euh, le conclure avec ses mots à elle et puis aussi pour faire une sorte de retour sur euh, bah, cette expérience qui est son passage en fait sur accompagnante puisque comme vous allez l'entendre il y a toujours un décalage entre le moment où on enregistre les interviews et le moment où on les publie et forcément les accompagnantes les invités du podcast bah, continuent à évoluer et à grandir et à construire leur pratique donc c'est toujours hyper intéressant de pouvoir leur laisser le micro donc je vous laisse avec Chloé et je vous retrouve dans trois semaines
2: ça fait trois mois qu'on a enregistré ce podcast et euh, je viens de l'écouter en entier là et que de chemins parcourus encore, c'est génial de pouvoir faire un bilan comme ça trois mois après. Euh, déjà je viens de, de, de passer mon premier week-end de formation euh, hypnose et fertilité que j'ai créé euh, et euh, avec 12 participantes et c'était euh, génial encore mieux que ce que j'imaginais euh, les retours sont hyper positifs et j'ai vraiment hâte d'être donc aux prochaines dates je les annonce ici euh, la prochaine formation c'est à strasbourg euh, au mois de janvier là où à l'heure où je vous parle il reste encore euh, Quelques places. Et puis euh, ça sera donc le 15 et 16 janvier à Strasbourg. Et puis la suivante à Toulouse. Je suis en train de finaliser de tout bouquet Ça sera le 9-10 avril à Toulouse. Donc euh, voilà pour les actualités. Euh... Sinon, pour des choses, des détails, mais euh, qui peuvent être sympas à, à entendre, j'ai encore réduit mon nombre de séances. Euh, je viens de passer à 10 séances par semaine. Euh, et je pense que là, je, je, je trouve un, un bon équilibre euh, dans, euh, dans ma vie pro, ma vie perso, euh, ma vie familiale. Euh, je commence vraiment à, à sentir euh, un équilibre. Euh, bah forcément ça va ça va se bousculer de nouveau en 2022 puisque j'ai de nouveaux projets perso qui vont venir un peu bousculer tout ça mais moi ça me va ça me va l'équilibre finalement je sais pas si ça me ça me ça me satisfait tout le temps c'est peut-être la recherche d'équilibre que j'aime en fait euh, voilà donc euh Merci pour votre écoute. Euh, J'espère que vous avez apprécié passer ces deux heures euh, avec nous. Euh, euh, merci encore à toi Elsa pour, euh, pour, euh, pour ton écoute, pour tes questions euh, hyper intéressantes et m'avoir permis de, de déposer, d'ancrer de, de, tout ça à un endroit. Euh, je, je le réécouterai peut-être dans, dans quelques années et je me dirai waouh, c'était fou et puis euh, qu'est-ce que j'ai encore fait <rire> Je sais pas, on verra. C'est marrant, j'avais jamais vraiment pris conscience de ce fil conducteur dans ma vie et je trouve que, que le titre de de ton podcast euh, va très bien finalement avec euh avec ce, voilà, ce fil conducteur d'accompagnante qui commence assez tôt, et puis euh, qui, euh, c'est finalement que le début aussi, hein, parce que j'ai que 31 ans, <rire> donc euh, je, me, je me demande où est-ce que ce fil conducteur d'accompagnante, cette, cette fibre d'accompagnante va m'amener encore. Euh, voilà pour ce petit bilan euh, à chaud de cette écoute, et puis pour, pour mes actualités et, et ce retour. Voilà, merci encore pour votre écoute. Euh, et puis, je vous dis euh, bah, peut-être à bientôt, peut-être euh, un jour in real life, avec mon super accent, comme on dit, peut-être.
0: Salut Vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, commentant et partageant le podcast autour de vous. On se retrouve dans trois semaines pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. À très vite.